0: il proibito benvenuti 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 in questo nuovo incredibile che non vi aspettavate episodio di retrocast il numero che 31 me lo sono ricordato è incredibile la in eh, prima eh... volta
1: già stato diverso tempo che ti ricordi il numero
0: sì l'altra volta me l'hai ricordato tu e eh, mi sono emozionato perché era il numero 30 eh, è il numero 30 giusto o sto dicendo caga ora non me lo
2: ricordo più se io. oggi è il sì? 31 si sì, era il 30 eh, okay. si sì, con- conferma che era il 30
0: <ride> sì. ok bene e come avete già sentito, come ci sono già eh, Loris ed Eman, tutta l'altra, eh, come, come si dice? Adesso mi viene il termine in sardo e non mi viene Cricana. in italiano, Cricana. esatto. L'altra classe di persona Cricana. di persone, non c'è, perché sono, stanno partecipando a un con, i maschi a un concorso di Miss Maglietta bagnata. E come come mi smagliata bagnata però E invece le, eh, Francesca eh, Credo che sia il giudice In questo caso E quindi purtroppo non ci sono Ma... E non vi aspetterete mai chi ho beccato dopo alcune minacce solite, tipiche di retrocast aggiungere come al solito abbiamo spedito la solita trafina ragazzi voi ci conoscete, il proiettile nella busta eh, con scritto sopra il nome appena dell'indiribile poi la cosa con scrivere i ritagli di giornale con le lettere, per i ritagli di giornale devi partire abbiamo Enrico Sharkley.
3: Salve a tutti, sono Enrico. E devo dire la cosa che mi ha convinto: non è stato il proiettile, ma il classico testa di cavallo sul letto, sono molto convincente. Quello, vabbè, alla fine
0: dovremmo fare qualcosa, ragazzi. Abbiamo quindi diciamo,
3: messi d'accordo
0: con gli enormi fondi di cui dispone Freeplay e eh si, sì, c'è cioè, Freeplay Retrocast, eh, senza problemi, abbiamo comprato un, un cavallo e l'abbiamo ucciso. Eh, ragazzi. Anzi no, 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 ho sbagliato, non l'abbiamo ucciso, l'abbiamo fatto coricare nel letto, quindi la testa c'era, ma c'era anche tutto il cavallo a fianco. Eh, Enrico purtroppo è fatto così, insomma, no, se no non si spaventa. Ma non Grazie. c'è solo Enrico, assieme a lui e dal fantasico gruppo Obscure Console, di cui parleremo in maniera più approfondita tra, tra dopo, ci sono anche il giovane Federico. Salve a tutti. E il giovane Matteo.
4: Salve, ciao ragazzi, io non volevo venire ma mi hanno offerto un Jaguar CD quindi ho dovuto accettare quindi poi fatemi sapere dove e quando me lo spedirete perché... Ti tengo sì, sì, prova. sì, Grazie. sì, sì, ma eh, guarda eh, adesso eh, okay.
0: guardo il magazzino, vi... guardo il magazzino perché ne abbiamo tutta una serie scattolati sigillati Un <ride> <e, ride> allora, premetto
3: che a me è già arrivato per cui penso Matteo che ormai... Arrivi più, è stato già spedito la settimana scorsa.
5: Ma scusate, ecco. a me allora hanno mandato soltanto WannaCry, non ho capito. sì no. A me invece Stefano ha promesso una Jaguar, cioè ha promesso una Jaguar 2015
2: liberata. Non eh. so se ha fatto casino, però...
0: No, era il, l'animale, ti, ti spedisco, cosa credi? È un Jaguar... No, no, no. Ah,
2: l'animale, eh, Stefano... Sì, cioè, lo sapevo che c'era sempre il pacco di... ma Non è un pacco,
0: eh, devi leggere bene le cose scritte eh, in piccolo. Eh, lo, sai Orca, che... però, ecco, ecco, eh, lo so che eh, Loris ecco, ecco. mi ha segnato. tutto uno scam, Capito. Stiamo scammando. Sì, ci sono dei pacchi di mezzo, effettivamente lo so. È eh, scammoso, benissimo. Allora, eh, chi sono Enrico, Matteo e Federico, che eh, fanno oh. anche rima. Eh, sono dei simpatici umili, dei delle eminenze grigie, le definirei. Per quanto riguarda i retrogaming, per quanto mi riguarda almeno. In qualità di collezionisti in generale, E' eh... Di console, videogiochi e così via, ma soprattutto di sistemi oscuri, come dice il, eh, il nome del loro gruppo, obsoleti o eh, friscunato, frisco morto, diciamo, <ride> e dead, dead on Arrival, insomma, o di sistemi che sono durati davvero, davvero pochissimo eh, per la maggior parte. Dato che ho un enorme amore per questo tipo di, eh, di console, di sistemi, quelli io sbavavo quando vedevo le cose. Ah, guarda, l'M6X2 c'è Metal Gear Solid, c'è, c'è Metal Gear. Eh, sembrava che ci fossero delle cose incredibili che non sarebbero mai arrivate in in Italia e soprattutto non sarebbero mai arrivate a me e infatti non sono mai arrivate eh, con l'avvento dell'internet ho scoperto che potevo comunque avere a che fare con queste console con questi sistemi anche se perché insomma la globalizzazione ha permesso di cose tipo ebay cose tipo che se te lo compro me lo spedisci eh, e quindi insomma il Giappone e l'America sono diventate più vicine e non solo loro questo per quanto mi riguarda quindi fare una puntata su queste cose ce l'avevo in mente da un bel po' di tempo quindi mi sono andato a sentirmi Enrico ho detto va, oh, vediamo magari mi, mi manda a quel paese e poi insomma mi sono, mi sono ricordato che invece eravamo in buoni, buoni rapporti quindi è andato nonostante lui abbia ascoltato il podcast quindi cioè il problema era da, da parte di Enrico non era da parte mia io, esatto io ti, ho ascolto, visto...
3: ti ascolto dal numero uno e nonostante questo non stiamo litigati.
0: Eh, ecco uno e, e soprattutto non no, si è reso conto che sono un cretino. Foro, oppure se ne è reso conto, e lascia perdere è un grande. Perché, perché rispetto: cioè, quando ho visto poi quello che postava lui, eh, mi sono scese le lacrime di gioia, e non solo dagli occhi, ragazzi. E, quindi, insomma. <ride> Potete capire che per me è un grande momento, infatti, non lo so, magari faremo eh, più di un episodio con loro perché l'argomento è davvero ampio e non ci sono solo loro, tra l'altro, purtroppo, ci sono anche altre eminenze grigie che eh, in Italia. Favoriscono la, la, la diffusione di questi sistemi, o meglio, non la diffusione, la, la collezione, il collezionismo di questi sistemi.
4: Bene, ah, anche la passione. Soltanto conoscerli, farli conoscere è esatto. un valore aggiunto, perché molti non sanno neanche che esistono.
0: Esatto, dato che io sono uno di quelli perché eh, certi proprio mi cioè li ho sentiti nominare, appunto. Altri li conosco un po' meglio, adesso? il Pippin, quello lo conoscevo già, ma altri che mi avete nominato. Il famoso Zibo, io l'ho scoperto entrando nel gruppo quando per fortuna è stato creato il gruppo perché cioè, mi sono ritrovato spaesato. Ho detto, ma allora tutti, tutti questi anni dietro ai videogiochi non, non sapevo niente. Mi sono sentito come fantozzi quando inizio a studiare politica. E apri il libro, e poi lo sbatte e dice: Ma allora mi ha sempre preso per il culo! ho realizzato che insomma dovevo ancora farne di strada e e niente detto ciò ringrazio quindi innanzitutto gli ospiti presenti e anche quelli che non sono potuti venire ma magari riusciremo ci sarà modo un'altra volta e passo la palla, la voce a Emma che ci introdurrà la sua bellissima rubrica mentre il mio coniglio è impazzito ecco come sentite sottofondo è lui che corre da una parte all'altra perché forse non lo so perché vuole essere mangiato credo quindi, magari forse vuole quella anche
2: è la egli dire la sua stessa trasmissione sai?
0: Eh, ma guarda che ormai in ogni podcast c'è lui che si sente ed è lui che sbatta, s- sbatte e salta ecco si è fermato, adesso devo smettere di parlare, ottimo prego Emma
2: perfetto, allora una rubrica che già da un po' di tempo che volevo fare è quella di Retro Touch Gaming, possiamo chiamarla così che non consiste di toccare il culo alla gente nei mezzi pubblici come il nome magari potrebbe far uh, pensare, però, appunto, uh, vuole fare un po' luce su alcuni giochi di qualità che sono uh, presenti nell'ecosistema uh, dei giochi da telefono, che molto spesso è, appunto, infestato da uh, diciamo cacca. No? Io, appunto, uh, ho detto anche retro, poiché uh, ha il canale, appunto, stesso è Retrocast, e per cui diciamo che c'è un, diciamo, un tema di fondo che è ehm, abbastanza inerente poi ovviamente da questo eh, questo non vuol dire che ci siano dei titoli che non hanno delle eh, dinamiche riconducibili a tematiche nostalgiche, però comunque all- volevo iniziare citando alcuni giochi che secondo me ehm, hanno comunque appunto delle di- dinamiche riconducibili a eh, appunto, titoli eh, di qualche decennio fa. Ora, ehm, quello che premevo dire è che non necessariamente, anzi, in linea di massima non parlerò di porting, per cui non parlo di retro gaming in quanto uh, porting di vecchi giochi, ma io parlo di titoli moderni con citazione nell'estetica e alcune dinamiche che sono appunto riconducibili a, come ho detto prima, dei titoli uh, diciamo uh, di culto o comunque storici. E, questo anche per il fatto che. Um, Quando si parla di porting e si parla di mobile, eh, bisogna stare attenti, perché il problema di molti porting è che non nascono per il dispositivo e non nascono per essere giocati con un touch. È vero che adesso con i controlli Bluetooth ehm, si può ovviare molto al problema, però ad adesso non ho ancora, per esempio, un un controllo Bluetooth e eh, mi piaceva vedere, anche proprio data la limitazione del touch, come gli sviluppatori possono fare di tale limite una sorta di vantaggio per creare delle, delle nuove dinamiche, ecco, anche proprio di controllo o di interazione con i giochi stessi. E appunto, come ho detto prima, i porting molto spesso hanno, sono porting di giochi molto belli, magari, ma l'interfacciabilità è completamente compromessa perché eh, molto spesso i controlli risultano tessili sul touch. Eh, cito molti picchiaduro, alcuni sono molto belli, tipo della SNK eh, che girano appunto su Android però ovviamente è meglio eh, giocarli con dei Bluetooth eh, mi hanno detto che Little Big Adventure è praticamente ingiocabile col touch um, oh, eh, i porti...
6: fuori
0: discussione
2: esatto i, fu- i porting di Man che hanno fatto ufficiare la Capcom <ride> sono stati completamente brasati e umiliati da tutti um, da ci, sono po- esatto, ci sono alcune cose positive eh, per esempio i, ecco, i porting di Sonic sono carini perché sono stati fatti proprio con passione però anche lì eh, non è come giocare con un controllo fisico. Ecco, quelli che secondo me, a prescindere da, da retro gaming e quant'altro, funzionano bene, sono quelli che sfruttano l'acceler- l'accelerometro o comunque quelli per esempio di corsa, da gara. Io mi sono trovato bene con eh, i porting di, tipo di Need for Speed, o Pursuit, e eh, visto che adesso è in voga lo Switch ed è in voga appunto il nuovo Mario Kart, Io da un Humble Bundle ho un Sonic Racing, che è ovviamente un gioco che praticamente ha le stesse dinamiche di di Mario Kart. Non è ovviamente comparabile a quest'ultimo che è uscito per la Switch, però comunque è giocabilissimo ed è molto divertente. Eh, Tra l'altro anche il modo multiplayer online eh, 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 ovviamente non non necessita né di uno Switch né del... mi sembra che siano tipo 50 sterline proprio. solo per la cartuccia di di Mario Eh, poi una cosa per cui mi premeva fare questa questa rubrica è che eh, come ho specificato prima ci sono una marea di schifezze nell'ecosistema mobile diciamo i portali stessi eh, quindi intendo l'App Store il Play Store per Google non aiutano io ecco una cosa devo dirla Google Play Store ultimamente è migliorata in questo, nel senso che ha una sorta di vetrinetta per i giochi indie, si riesce ad avere una maggiore, eh, un maggiore risalto comunque a, ad alcuni giochi indubbiamente di qualità migliore, eh, si riesce, eh, secondo me anche gli uten- l'utenza ha forse un maggiore senso critico, leggermente un maggiore senso critico, per cui comunque le votazioni stesse degli utenti adesso sono diventato un minimo, diciamo, non ci siamo ancora, però comunque un minimo più critiche e si riesce anche a capire, siccome si può dare anche una votazione ai controlli, alla grafica, alla giocabilità, eh, si riesce anche a capire se ci sono delle note dolenti o meno a, a riguardo, insomma, da, ehm, dagli umori dell'utenza. Ecco. A prescindere, appunto, poi eh, io credo che ehm, ci sia una cosa che è veramente molesta. Ehm, per quanto riguarda i giochi su mobile, che è il modello freemium, ora eh, non di per sé a priori, perché poi ci sono dei modelli freemium che funzionano. In linea di massima sono quelli che cercano di farti giocare e poi però ti sbloccano eh, previa pagamento, diciamo, tutto il gioco ehm, senza, però, appunto, eh, transazioni moleste, o comunque senza poi essere dei diciamo delle, dei business. Ecco.
1: Che è molto, molto simile a quello che facevano gli shareware con le demo.
2: Esatto, sì, e mi sembra un po' il concetto degli shareware degli anni 90, invece molto spesso ci sono appunto queste microtransazioni e il freemium diventa poi una scusa eh, da parte di molte software house, non faccio neanche i nomi perché li sappiamo secondo me, per creare dei titoli di merda eh, per spirare soldi con con delle transazioni, paradossalmente per chi non ha tempo e quindi paga per non giocare, cioè io praticamente ti do dei soldi perché tu mi faciliti poi il gioco, per cui mi vi fai giocare meno, cioè diventa una sorta di paradosso no? ovviamente no, come detto prima ci sono dei modelli di in-app purchase eh, buoni che sono quelli di comprare una, una chiave ehm, perché spesso appunto non, non c'è la possibilità di, di avere una demo separata nel market per cui magari uno si, eh, non, non si fida a comprare un qualcosa soprattutto per il fa- adesso io non so come sia per iOS però Google ha una politica abbastanza demente di 15 minuti di, sì. di rimborso che voglio dire non sono assolutamente sufficienti per capire se poi quello a volte sì ecco però, a volte ho fatto dei rimborsi entro i 15 minuti però poi spesso e volentieri 15 minuti dai cioè, non so, sono anche un po' un insulto per lo sviluppatore stesso ma ecco. eh, dipende dal gioco comunque anche sì quello. questo no di sicuro ecco per cui no, comunque detto ciò, ti interrompo, dimmi, confermo
1: per... che anche lato sviluppatori è stata una cosa veramente pessima perché io preferisco che la gente si senta ehm, in grado di chiedere rimborso con calma
2: così è più probabile che si compri un gioco esattamente quello che volevo dire comunque appunto detto questo che è secondo me un preamolo di fondo eh, di una rubrica che io spero che poi eh, possa sostentarsi a, a, a prescindere da questa puntata e possa eh, essere una sorta di contenitore di idee e non solo da parte mia ma da parte un po di tutti quelli che collaborano che cercano in qualche modo di ehm, trovare del buono o anche del diverso dell'innovativo nel, nel, nei giochi su telefono o su tablet o comunque diciamo interfaccia touch e appunto quello che ho appena detto eh, voleva essere appunto un preambolo a, eh, poi, eh, giochi che man mano andremo a eh, di cui andremo a parlare. Ecco. E io stasera me ne ero preparato uno. Il ehm, gioco di cui andrò a parlare stasera. Io spero, spero tra l'altro, che ehm, alcuni di voi lo conoscano già. È Downwell. Downwell è un gioco eh, piuttosto recente, è uscito direi su Android l'anno scorso, lo sviluppatore è Mopping, che è poi è lo pseudonimo di Ojiro Fumoto, un giapponese. Il quale poi si è curato di design, programmazione e direzione artistica, diciamo che è una sorta di factotum. Le musiche sono di Eric Schurk, anzi Schurk è abbastanza um, ostico da pronunciare, il sound design è di Jonas Turner è sviluppato con un motore piuttosto semplice su Motor Game Maker Studio. Il prezzo è... Mh, l'ultima volta che ho controllato mi sembra che fosse intorno alle 2 sterline. Tanta, eh, per Android 2.99 per iOS mi sembra sui 3 dollari è distribuito da Devolver Digital anche sotto Steam, PS4 e PS Vita per cui è multipiattaforma, c'è cioè sotto Steam, eh, sotto Android sia iOS e secondo me è appunto un gioco che ehm, è giocabile sotto tutte le piattaforme eh, faccio una breve descrizione del, del gioco stesso allora, la trama di per sé è praticamente surreale e ehm, quasi demenziale, no? un personaggio astratto, eh, che saresti tu, eh, entra in un pozzo e da lì cade su delle piattaforme, perché come sappiamo Stefano insegna che anche in Svizzera no, è il... L- il, lo sport nazionale è quello del salto nel pozzo, no? È una cosa... Sì, beh, esatto. Ho... Cioè, tutti no? saltiamo nel pozzo,
0: ma non solo in Svizzera, io lo faccio anche so che a Cagliari, anche ma... abbe... Esatto, Sì, 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 sì quando... anche pensare... ma anche a Genova. Ci ho provato un po' di volte, ma non, non c'erano tanti pozzi. Sì.
2: Chiunque entra, diciamo, in un pozzo, no? Sì, sì, e, sì, eh, sì. Entrando in un pozzo, ovviamente. Eh, ti ricordi no, l'ultima volta che sei entrato e poi hai trovato delle piattaforme, e dei <ride> esatto. pipistrelli che cercano di attaccarti, no? Delle <ride> come in tutti i pozzi. Esatto, sì. come in tutti i pozzi, e infatti succede così anche in Downwell: un uh, platformer uh, a caduta, per cui tu cadi su delle piattaforme e ovviamente uh, non sei solo, ma male accompagnato. male accompagnato da. Um, eh, come ho detto esseri molto scortesi che diciamo cercano di apporre dolore al eh, tuo stato fisico e, e alla peggio di eliminarti come li sconfiggi gli schiacci un po' la Super Mario eh, d'altronde voglio dire cadi oppure hai delle, praticamente delle, degli stivali equipaggiati con delle armi che sparano verso il basso quelli che praticamente stavi per comprare a Natale per entrare nel pozzo state, mm-hmm. no? Sì, poi sì, non no, non è poi hai, hai cambiato idea, insomma...
0: È che, che e che Amazon non faceva la spedizione in
2: Esatto, ma ti faceva la spedizione in Svizzera. Eh, per cui... Però comunque se giochi con Dunwell eh, ce li hai. Ecco.
0: Eh, sì, sì. Sì, sì. Um,
2: allora, um, la generazione dei livelli è casuale col Permadeath Diciamo che ultimamente è una cosa che sta diventando un po' trite e Con questo tipo di gioco è molto consona, un po' come lo può essere con Binding of Isaac. Ecco ha delle similitudini eh, in un certo senso anche questo è un dungeon crawler soltanto che appunto sei una sorta di caduta a eh, piattaforme eh, sei in caduta verticale su delle piattaforme eh, la grafica è in pixel art con una palette di colori volutamente molto limitata e modificabile dall'utente e questa è una gran cosa e poi spiegherò perché allora il gioco di per sé come ho detto ha degli elementi di platforming roguelike per cui tipo Binding of Isaac eh, ogni volta che fai una giocata non eh, avrai mai la stessa planimetria, diciamo, del livello può essere giocato con delle partite anche molto brevi, e, anche perché è piuttosto difficile, per cui molto spesso vuoi in maniera molto, molto, molto eh, veloce. E, ed è appunto giocabile su dispositivo verticale in maniera molto efficace. Eh, lo schermo, appunto, è orientamento verticale, eh, praticamente tu hai delle pareti. No, le pareti si
0: puoi attaccare alle pareti. Come funziona? No, 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 non puoi attaccarti le pareti. Praticamente...
2: Puoi scivolare un po' più lentamente se stai attaccato alla sì. parete, però continua a cadere. Ok, esattamente, cioè diciamo che l'unico modo per non cadere è atterrare su delle piattaforme, o vabbè, poi esistono anche dei power up, per cui um, tu praticamente hai alcuni perk, tipo uno in cui um, gli stivali ti fanno anche una sorta di sostentamento per ogni sparo che fai, per cui fai una sorta di ubering, nel senso che non cadi a caduta libera, ma comunque plani o, com- o addirittura ti spingono un po' verso l'alto, per darti un po' di più di momento. Come ho detto prima, è comunque un gioco piuttosto hardcore, che non è semplice da, da giocare, eh, a livello di riflessi, è però comunque molto ben controllabile, eh, anche con un'interfaccia touch. Tu hai eh, le direzioni destra e sinistra, controllabile con il il pollice sinistro e poi lo sparo controllabile appunto con il pollice destro Eh, non devi neanche guardare dove stai mettendo le dita perché poi diventa molto molto immediato e appunto c'è una diretta correlazione tra i tuoi riflessi e eh, ciò che poi accade sullo schermo che è quello che eh, in un gioco del genere deve deve succedere come ho detto prima poi ehm, questo gioco ha degli elementi di power up o dei modificatori di abilità e dei negozi per comprare gli stessi um, power ups. Um, un po' appunto come succede in Minding of Isaac o uh, titoli appunto di VlanBear. Cito per esempio Nuclear Throne. Ecco. Uh, Nuclear Throne, eh, chi è che lo conosce?
0: Mai sentito, credo. Mai sentito.
6: Uh.
2: Ah, è un gioco molto bello secondo me di, di VlanBear. Praticamente ogni livello tu hai una mutazione genetica, puoi plasmarti a livello tattico il, il personaggio. Eh, per avere appunto dell'abilità che, che vuoi ecco anche eh, sempre di Vlandir Luftrauser ha una sorta di
0: quello sì, quello lo po-
2: ecco, una, è una sorta di potenziamento simile puoi scegliere quale motore mettere al, a, o quale arma mettere al, al, all'aereo ecco. oppure appunto come ho detto Binding of Isaac vabbè lì è, è diciamo è portato all'estremo in maniera molto hardcore nel senso che ci saranno, ci saranno credo più di 200 power up in qui sono molto meno Però appunto danno più varietà al gioco, comunque al gioco stesso. Comunque ti permettono anche di di, di capire quali sono le tue tipologie, dinamiche di di gioco, che tipo di di giocatore sei. Già, per esempio, tu puoi partire scegliendo di avere eh, boulder style, che praticamente rotoli, facendo delle capriole, eh, però hai più vita,
0: oppure puoi. Come abbiamo sentito adesso.
2: Esattamente, esattamente che è Roberta so che do... c'è
0: la capriola per mostrarti
2: no no ma l'ho sentito anch'io, ma non credevo che fosse dal mio microfono Ah, oh, ok. e appunto come dicevo prima ci sono degli elementi di power up avvengono o all'inizio o comunque come ho detto prima a fine livello eh, tu puoi scegliere appunto dei perk che ti danno delle abilità che poi ti porti dietro e, oppure appunto le puoi, eh, puoi comprare eh, puoi comprare vita puoi comprare mh, Proiettili, puoi comprare eh, diverse cose da delle caverne che sono dei negozi. Praticamente tu, tra l'altro, puoi minare delle, delle sorte di roccia eh, dalle quali poi eh, escono delle gemme e le gemme sono la tua valuta per comprare, appunto vita per comprare i si sì, cioè, sono, sono le gemme che poi tu usi in Svizzera no ste perché se sì, esatto. tu eh, sei, una, sei un cittadino troppo onesto per stare in Svizzera non ti hanno ancora aperto un conto svizzero cioè, sei troppo onesto per avere un conto svizzero
0: no? no 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 io uso come ho i, i dobloni quelli dei pirati o ho direttamente le pietre preziose
2: esatto come, come esattamente, forma di esattamente e così succede anche in Dowell Eh, Puoi usare queste per per comprarti della vita o comunque per per renderti la vita meno difficile perché già la vita puzza lì sotto e e questi appunto ti ti permettono di di sopravvivere un po' più a lungo. Tali gemmi oltretutto possono eh, sbloccare delle palette di colori e qua appunto torno al discorso delle palette sbloccabili che secondo me anche anche questa è una trovata molto bella molto simile a quella che c'è in Luftrauser non so appunto chi eh, al di là di avercelo o meno poi ci ha giocato
0: Ho anche giocato, Ho cominciato oh, a perfetto.
2: Ecco, sai benissimo che anche lì con il punteggio praticamente puoi eh, sbloccarti delle, delle palette grafiche diverse.
6: Mm-hmm, sì, eh, sì.
2: Praticamente sono dei giochi a non dico due tonalità, ma se va bene 4-5 massimo. Per cui eh, hai una palette di colori limitatissima. Però, questa è, è intercambiabile. È intercambiabile, e ehm, diciamo che da un certo punto di vista è un perk carino perché ti voglia giocare. Uh, finché magari appunto non hai abbastanza gemme per sbloccare quella dopo per capire qual è poi volevo dire appunto l'estetica non solo è fine a se stessa ma ti modifica anche la giocabilità c'è una palette game boy che è molto carina però è molto è molto confusa ci sono palette in cui i nemici staccano tantissimo ehm, a contrasto molto più evidente per cui io, poi ognuno si trova eh, a seconda anche poi di come ragiona il proprio cervello insomma delle, delle palette che o lo facilitano oppure se vuole eh, Fare giocare in modalità più hardcore, nel senso ci trova delle palette eh, ostiche. Ecco.
0: cioè non sono meri e... abbellimenti grafici, diciamo. no, la cosa.
2: Non sono meri abbellimenti grafici, perché secondo me eh, giocare in bianco e nero oppure giocare con due colori ma completamente contrastati tra di loro, a me personalmente cambia le difficoltà in maniera imbarazzante. <ride> ehm, questo secondo me fa capire quanto poi in realtà ci sia una cura nel taglio grafico ai minimi dettagli in questo gioco risoluzione bassissima pochissimi colori però la pixel art a noi non è che piace perché eh, grezzo fa bello o anche quello però paradossalmente al contrario di risoluzioni molto dettagliate addirittura realtà virtuali ti permette di rielaborare una tua, vis- una tua interpretazione non so come dire una prospettiva diversa è come leggere un libro no? Eh, tu mm-hmm. puoi eh, immaginare ti puoi immaginare meglio rispetto a qualcuno che ha fatto il lavoro per te e ti sta riproponendo una cosa ad alta definizione
6: ecco.
1: ma inoltre e... aggiungerei che è anche più efficace se fatta bene è più efficace ovvero non rischi che si confondano gli elementi tra di loro anzi hai eh, elementi molto precisi su sfondi il più naturali possibili e vedi subito ti salta subito all'occhio tutto ciò che è importante ovviamente se fatta bene
2: Esattamente. Ed è, tra l'altro Lois eh, ne sta parlando e non a caso perché mh, ha il gioco e lo conosce piuttosto bene, gli avevo parlato io tra l'altro. E come dicevo prima, appunto la palette fa tanto in questo ed è volutamente fatta in modo che ci siano palette molto efficaci e palette molto hardcore. Ecco. E questo secondo me è un, un elemento uh, di pregio eh, per quanto riguarda il game, il game design.
0: Sì che tra
1: l'altro mi ricorda molto il Game Boy quando nei Game Boy nuovi infilavi le cartucce dei vecchi che potevi scegliere tra diverse palette
0: Esatto, o del Super Game Boy che ti, esatto. ti fa scegliere le varie fa scegliere i, come si chiama il marquee come nel eccetera. Cioè,
2: Direi che comunque mh, ho detto
1: più di forse di quello che dovevo dire Sì alla Io fine eh... il tema della puntata è giochi ambientati nei pozzi, e poi
0: ci
2: sarà una piccola rubrica sulle costruzioni
0: sì. <ride> allora, Ricordiamo il gioco in primis eh, Downwell, okay. eh, per Mobile, ovviamente. per Mobile,
2: o, per, o comunque per qualsiasi piattaforma, eh, io consiglio di, di, di provarlo, secondo me è un, è un, è un, è un ottimo titolo. E, beh, io direi che comunque la rubrica eh, può finire qua anche perché, sennò giustamente poi non c'è spazio per il resto però appunto secondo me sarebbe carino eh, avere poi un, eh, una sorta di preambolo o se no fare una rubrica a parte se, pro- se poi eh, la cosa prende troppo tempo per eh, appunto approfondire e valorizzare un po' appunto, alcuni, alcuni titoli che possono essere indubbiamente più di qualità rispetto appunto a roba molto dubbia che, che ti puoi fare
1: anche lo stacchetto stesso. musicale per introdurla No, comunque detto questo volevo giusto proprio un minuto per dire uno che mi è piaciuto molto il paragone con i roguelike perché effettivamente tolta l'esplorazione della mappa che non c'è tutti gli altri elementi ci sono cioè cambia lo stage ogni volta però con stage ad ambientazioni predefinite ti cambiano i power up quindi la partita è molto diversa ogni volta e ok molto bello e invece l'altra cosa che consiglio di provarlo ma su mobile perché fa bene che c'è anche su console su desktop eccetera ma onestamente è un tipo di gioco che su mobile ha un senso su altre piattaforme no Detto questo,
0: detto ciò, direi quindi di entrare nel vivo dell'episodio e propongo a Enrico di esporre un po' la sua pagina, cioè la sua so, pagina, il suo gruppo di, di Facebook, quali sono le finalità e anche. Chi sono le eminenze grigie che mi ha portato in puntata? A parte se stesso, ovviamente. Enrico, ci sei? Sei dei nostri? Oh, sei no. vivo.
3: Allora, ci riagganciamo un attimo a da- Dunwell. Esatto. Entriamo sull'Obscure perché questo gioco riprende molto un altro, un'altra uscita presente per Jaguar City. Si chiama Dawnfall, Do- È lo stesso schema di gioco. Enrico, vuoi dire qualcosa riguardo? C'è anche te che...
5: Sì, 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 io l'ho provato anch'io, tra l'altro. Eh, ti abbiamo perso, abbiamo Enrico,
0: perso. Eh, Enrico, eh, Enrico Federico, scusa. Okay. Eccomi, no, dicevo... eccomi,
5: ecco, ora ci sono.
3: Ok, no, stavo dicendo, la, la grafica è molto carina di questo Dunwell, riprende molto anche lo Spectrum oltre il Game Boy, con due colori, si vede quasi il tipico ca- color clash di colori che si sovrappongono. E praticamente anche lo, questo schema di gioco con caduta libera sul pozzo e piattaforme era originario di un ombriù per Atari du- 2600 che si chiamava Man Pulse Down poi è stato fatto un remake su Jaguar CD si chiama Downfall mm. Prego, ma è proprio identico o simile? no solamente mm. lo schema di gioco è simile si scende in un pozzo, caduta libera, ci sono delle piattaforme che, che rallentano poi si crea una release commerciale per cui ha veramente power up molto più curato però anche l'altro è molto giocabile e molto divertente la, il C costava abbastanza perché era già una rarità, era uscito qualcuno. La possibilità gira benissimo anche sul muratore. È mm-hmm. una partita molto molto gradevole.
5: Sì, sì, sì confermo. È, è un ottimo titolo. Tra l'altro ha una colonna sonora assolutamente fantastica. È proprio ti entra nella testa dopo due o tre, diciamo, due o tre tentative non, e non ti lascia più. <ride>
3: Esatto, è il classico gioco. Una partita e smetto e stai tutta la sera a giocare per migliorarti il record. Benissimo, <ride> ok. Ah, mi hanno
5: anche fatto prego, prego. dicevo, ce l'hanno anche usato per un torneo a, all'ultimo, a Farigia Warfest appunto, che, ha, che hanno fatto a Forlì, appunto, accanto al, al negozio pre-infusion di cui parlava prima Matteo. Quindi, insomma,
0: abbiamo eh, modo di esporre anche quello,
5: cioè... eh sì.
3: Siamo un attimo in topic sull'argomento della trazione. Allora, perché è stata creata la, la pagina Facebook di Io? È nato da un'esigenza praticamente di avere uno spazio intimo, perché siamo 400 utenti, quindi dove confrontarsi, dove far vedere e conoscere, perché non si, si fida mai di scoprire nuove console e, e nuovi argomenti quando si addentra nei, nelle zone più oscure dei, del retro gaming. Io ho notato, ci sono delle pagine bellissime su Facebook, molto popolate, che non, non sto a citare, con migliaia di utenti, dove però ogni volta che emergevano queste console più particolari usciva il, l'ultimo arrivato di turno che le denigrava, eh, è stato un fallimento, mafia brutta, tutti i giochi sono brutti, e, e discorsi del genere. Per cui mi è venuta l'idea ecco di appunto creare questa pagina molto ristretta, non eh, è che facciamo una selezione in entrata, però si... La scrimatura viene fatta spontaneamente Perché quando le persone entrano Vedono di che console parliamo Diciamo che se ne vanno Se, se non se hanno un minimo di interesse Se ne vanno da soli ecco, Però su questa pagina siamo sicuri Che se uno posta la console più meno conosciuta, più sfigata della storia, no, non ci sarà chi, chi ne parla male, ma comunque ognuno mette il suo contributo cosa magari segnala un Anzi, titolo rischia interessante di avere,
4: rischia, rischia di avere scusami, scroscianti applausi
3: esatto, esattamente è, è stata a un certo punto anche una gara chi, chi scovava veramente le, le console più, più <ride> ah, sì, sì. a chi ce l'ha più strano anche che è che ce l'ha più lo oscuro più <ride> storto perché qua siamo veramente sul diciamolo, sono console venute male eh. sono venute male ma noi le amiamo per questo perché sono, sono particolari non hanno eh. avuto successo commerciale perché questa è una caratteristica fondamentale delle, delle obscure console Tutti Assolutamente. tentativi che sono andati male poi ecco il concetto di obscure console è anche un po' relativo perché bisogna anche analizzare un attimo il mercato perché ci sono tantissime macchine hanno avuto una distribuzione buona su alcuni mercati, tipo in John Swan, quando andiamo sul mercato italiano so, è sconosciuto, per cui è anche una cosa relativa al mercato di, di appartenenza dove, dove ne parliamo, però ce ne sono alcune che sono fallimenti indiscutibili. Allora sì, un altro dei motivi che, che ci hanno spinto eh, a diciamo collezionare e a conoscere queste console sono state le, le riviste io vengo da una generazione in cui la rivista cartacea era la, il nostro internet e le, le informazioni erano di scarsa reperibilità quando eh, usciva una fotografia di un sistema esotico un, eh, su quelle pagine sognavamo <ride> la, la, litri di saliva e, e su quello insomma, si è formato un po' le, l'immaginario per cui ecco quello che non, non riusciva, riuscivamo a vedere di per sé ce l'aggiungeva la, l'immaginazione, poi come dicevi Benetti sull'introduzione il mondo è cambiato, adesso tramite ebay, tramite altri sistemi il mondo è diventato più piccolo è possibile reperire da qualsiasi parte del mondo se uno ha un minimo di disponibilità economica a qualsiasi console, qualsiasi sistema, per cui è, sono dei piccoli sogni che diventano realtà, quando arriva una, una console dal Giappone, una console dagli Stati Uniti o addirittura dal Brasile come diremo dopo e, e uno riesce a metterci le mani sopra Ecco, sono, sono piccole fantasie di un bambino che, che si realizzano esatto, perché c'erano esatto, se vi
0: ricordate tutta una serie di sistemi che magari venivano anche pubblicizzati nelle, nelle riviste e che o non, alla fine non venivano mai messi in commercio in Italia nel nostro caso oppure non venivano quasi neanche messi in commercio nel paese d'origine esattamente quindi, Ma, quindi come levi queste immagini qui ti, ti usciva il e diventava il pene barzotto e diceva oh, ma è pronto inizia già inizio a risparmiare per prendermi in eh, e poi cioè, magari potevi l'altro modo era andare nel negozio di fiducia e, andare, e chiedere ma ho visto che c'è questa cosa quando esce quel, spesso il negoziante ti guardava non, non, non ho idea di che cosa tu stia parlando non arriverà mai ciao io e adesso
4: lì... non, non so voi più o meno di che anno siete però io ero veramente un ragazzino quando c'erano questi doll dall'estremo oriente e per farsene arrivare bisognava pagare dei gran bei soldoni, mio padre mi ha sempre detto tu sei scemo, io non ti do questi soldi per queste cose qui, quello che mi sono preso, me lo sono preso andando a lavorare ma rimanendo sempre cose tra virgolette europee perché altrimenti, altrimenti erano inaccessibili. inaccessibile. io mi ricordo quando provai a nasare un virtual boy o un pc engine ai tempi, non mi sarei potuto pagare almeno tre rate universitarie, qualcosa del genere. Vabbè,
0: <ride> ma, dai, ma co- cosa te ne fai adesso? della, della laurea ai nostri giorni, rispetto <ride> a un Virtual Boy? S- lì, S- Scusa, uh, esatto. Aspettavo un bel Virtual non Boy, non mi sente mio
4: figlio, ma è così.
0: <ride> Ascolta, eh, ti ricordi più o meno quali prezzi? Io, proprio davvero, non ho idea neanche di quanto potesse costare. Io sono più giovane di te, di una quindicina d'anni più o meno. Quindi, il uh... Virtual
4: Boy da Computer One a Bologna veniva venduto versione giapponese a 800.000 lire senza giochi
0: nella, ok.
4: cavolo noi non parliamo del milione e mezzo dell'AES ecco io avevo era, un collega universitario che era figlio di avvocato estremamente benestante e non solo aveva il Commodore, l'amiga ma aveva il Neo Geo CD e il Neo Geo AES e mi invitava a casa sua a giocare <ride> ma... ai picchiaduro e io lo guardavo come per dire ma sei sicuro che ci vogliamo giocare non è che lo roviniamo anche solo lasciarci delle ditate problemi Questo... zero giochi tanti e una marcia in più perché comunque io avevo il Super Nintendo a quei tempi e c'era una discreta differenza Su
3: lui ma è l'amico la che tutti è... avremmo esatto, voluto avere l'amico, l'amico ricco figlio Anzi, di amore
5: <ride> eh, era è un console da
3: Scusa? I giochi
0: quanto costavano le cartucce? Cos'erano? Tipo 400.000 lire a cartuccia? Una roba così guarda, mi guarda,
4: pare. Io mi ricordo, ricordo Fat Fury 500.000 lire, quando l'ho comprato. Ecco, che mi chiamavi ecco, così: ecco. ho preso Fury. Uh, e quelle lì, più o meno, era l'arco di vicino. Quindi dalle 400 Guarda. alle 600.000 lire. Okay,
0: Gio, l'altro, per l'altro, ok, per una cartuccia. Per una, roba. Per una cartuccia, sì. Per una cartuccia mese. nel
4: 1991-1990. E
2: da dove se le faceva arrivare? Dal
4: Giappone. No, ho detto una sciocchezza, scusate. 93-94. Due, non, tromato, c'era non c'era tromato, già non tromato il
0: Neo Geo CD? Ah beh, si, sì, hai detto che aveva tutti e due. Per Sì, sì, sì. il, cioè, il, il signorino. Era
4: uscito il Neo Geo CD e lui per moda ci si era buttato. Perché quella quelle cose lì lo dovevi prendere per moda.
0: Il videogame cambiava volto, gli di diceva. Sì. La pubblicità, ce la ricordavo in
5: molti.
4: Era quello
5: sì, lì Sì, era la S. Ed era una console da, da nabab essenzialmente. Ma a parte che
0: tuttora è una console da nabab e tuttora me, è, è, è una figata. Cioè, nel senso, a livello di 2D console così per me non ne hanno ancora fatto.
4: Ecco, e, guarda, tornando cioè... al discorso di prima di Eman eh, di Eman. Scusami, di Eman eh, su Neo Geo, secondo me, abbiamo fra i più belli esempi di pixel art. A 16 esatto, esatto. sono delle ambientazioni per il pieduro scorrimento, ma anche a giochi come degli shot em up, come Blading Star oppure trash Rally che sono, sembrano dipinti a mano. Perfetto, sono sì, feno- fenomeni
2: assolutamente, eh, guarderò sicuramente. Sì,
0: ma guarda che eh, tipo se, se, se usi il MAME trovi tutta una serie di giochi anche del Neo Geo. Eh, il Neo Geo appunto è quello della, dei King of Fighter, dei...
4: Ecco vedi, eh, ci sarebbe cioè, a parlare metà,
0: metà slug, però. dei Metal Slug. Eh, Samuel Showdown, i Baseball Star 2, Lori. No, che ha fatto anche oh. la
2: storia. Che... <ride> um, quello che mi chiedevo era, il tuo amico aveva anche quel bellissimo joystick enorme da tavolo?
4: il joystick enorme da tavolo è in dotazione con il eh sì, el- con console incluso. standard AS
3: esattamente sì. il
4: box è compresa infatti la scatola è grande come un tavolino da campeggio perché tu hai questo polistirolo diviso in due parti dove già la console è grande e in più c'è il suo control stick che è un arcade stick praticamente, a quattro pulsanti con lo start, bellissimo, ed è estremamente eh, preciso, è fatto veramente molto bene, caratteristica standard di tutti è che la pallina in plastica sopra crepa, però non si distrugge ed è resistentissimo con il controller. Sì, eh,
0: c'è da dire che il Neo Geo forse a propos- tra le console oscure forse quella meno oscura, tra quelle oscure, diciamo, perché eh no, è sì poco diffuso, un altro
4: tunnel, ma è esatto. forse
0: mm. care. Sì, infatti. Sì,
1: esatto, il Neo Geo era famoso, però nessuno ce l'aveva, però la costava.
0: perché era costava troppo. E, eh? esatto. e, oggi, e, e
3: costava.
5: oggi i full set sono, cioè hanno, hanno raggiunto dei prezzi fuori di, di cervello, e quindi... C'è...
2: Sì, con una sola ricerca diciamo, immagine sto guardando 4.000 plus dollari tipo una cosa Ovviamente quando si ha una collezione di
5: cartucce enorme e
3: tutto. No, In realtà hanno fatto No, veramente quello è il prezzo mm. di una singola cartuccia e eh, A volte,
5: eh, a volte <ride> esatto. sì. Tipo per esempio Mi ricordo che, che cercai per, per gusto Qualche tempo fa Neotarf Master che è un gioco di golf Che è abbastanza Bellissimo. famoso in sala giochi esatto. Il
4: gioco di golf eh, che è il gioco di golf. <ride> esatto. On the green
5: Esatto lì. <ride> E praticamente tipo Ho visto raggiunto le cifre tipo 8.000-9.000 euro una cosa del genere. Detto, no, Non è possibile sì, invece sì, a in quanto pare <ride> eh, no, da fare un è stato investimento con i primi
4: tre giochi usciti per Aes insieme a quello del Mahjong e quello delle corse di cavallo per questo è talmente tanto gettonato. Dopo invece ce ne sono altri che commercialmente sono molto potenti, tra virgolette, perché ricercati e belli, come per esempio il primo Meta Slug che ha una pietra miliare, ma Neotarch Master è stato proprio il secondo o il terzo uscito per Aes, mi sembra.
3: Eh no Matteo scusami ma dovrebbe essere più, più recente come uscita la, la sì. prima ondata era Magician Lord sì. erano questi titoli qua a inizio anni 90 Neoturf Masters se non vado errato era, eravamo già in uh, metà anni 90
4: Ti ricordavo era degli sportivi fra proprio i primi, primi che uscirono per uh, forse, forse c'era qualcosa di calcio davanti. oltre
0: a Magician Lord qualcosa di
3: calcio tipo gol 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 no, <ride> anche
4: <ride> quelli sono venuti dopo mi sono so. venuti dopo
3: ok No, se, se vogliamo parlare del, di cifre de, del full set, ecco, vi, vi dico che un full set giapponese siamo intorno a 50.000 euro.
0: E adesso mi per chiedo cui... chi di voi attualmente possiede un AirGeo, Enrico? AES. Aes? Allora quindi. Enrico, Neo allora, Geo CD io ho Ice,
3: Neo Ge- due Neo Geo Ice e due <ride> Neo Geo CD <ride> per non farti mancare niente Sì, se mai uno si rompe ci vorremmo sì. per la sostituzione Matteo, tu. Io, ho,
4: sì, Tant- io ho un Neo Geo Ice e un Neo Geo CD mm.
0: Io ho no, tanta no. invidia io in compenso. Vabbè, invidia come forma di ammirazione esatto, un full set no, di invidia
3: no, no, che... mi sembra sta intorno ai 5.000 euro esatto <ride> Prego Federico. Fede scusa,
0: stavi dicendo qualcosa. Ecco, stavo dicendo ed è caduto. Okay. Ha detto troppo, purtroppo. Va bene, eh, ok, quindi. Eh, Matteo ci stavi raccontando del, dell'amico Ricco, quelli che aveva il Neo Geo CD, eccetera, eccetera, e eh, anche una passata di giochi. Esatto. Già, a lui eh, aggiungerei. Sì.
4: Sì sì, Meta Slug, King of Fighter, Fatal Fury, Samurai Shodown E non aveva però il mio personalissimo gioco preferito Che è proprio un outsider, che è Trash Rally Non lo avete mai giocato, arcade puro ed è eccezionale, La classica macchinina che deve raggiungere il traguardo Macchinina da rally ma era troppo bello Molto affezionato sono a questo, questo gioco E quello non ce l'aveva E quindi quello dovevo andare a spendere dei soldi in sala giochi Porca miseria per giocare Eh quanti soldi se lo giochi? Allora sì.
0: ah, Fede, guarda che stai okay. Okay. ok stava evocando tu eh.
5: No, è, Dob- è partito tutto essenzialmente Mi è proprio saltata la connessione in ah,
0: Benissimo No, 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 ma sentivo un rumore di fondo Orripilante eh. Ecco perché consiglio sempre Il push to talk Come via No, no, eh. no, è,
5: no, no Avevo il push to talk e, e, e l'avevo staccato Ma nonostante ciò <ride> si è piantato <ride> Ottimo <ride> allora stavi dicendo sì, qualcosa
0: scusate, prima ragazzi,
4: scusa scusate intanto oh. stavo dando un'occhiata ho trovato sulla buona wikipedia i giochi del lancio furono NAM 1975 esatto, Magical sì. Lord okay. Baseball Ma... Star Professional e Top Player Golf che dovrebbe essere il nome giapponese di
3: Neoturf mm, No, eh, è un altro, è un altro golf. Eh. sì neo Master golf. è quello con gli sprite molto grandi che Si, vedono hai
4: ragione, hai ragione Player Golf era quello più stilizzato sì. hai Però c'era, vedi, un Golf C'era, un,
3: c'era, un, c'era un gioco, gioco di, di Golf, esatto ci ha tratto in inganno il, il Golf Vabbè, con tutto quello che avete è anche normale Fare un po'
0: di
5: confusione Comunque, Bene, se andate su ebay Ve ne danno uno, tranquillamente appunto, Di Neo-Tarth Master, da soltanto 22.000 euro quindi Vai, posto.
3: vado subito a biddare
5: ah,
0: Ottimo, l'ho trovato se, eh, Enrico, se hai un ponte buono sotto il quale stare con le console, <ride> puoi iniziare a prenderlo.
3: Sì, infatti pensavo di vendere casa per comprarlo ora.
0: Ma hai anche Neoturfmaster? Avete anche no. Neoturfmaster nelle no. vostre collezioni per caso? Così, giusto per sapere a chi devo andare a rubare in casa? Io non vi
4: No, un consiglio, se avete voglia di mettervi un po' dietro a in queste chicche del Neo Geo, non... Allora, a livello collezionistico indubbiamente un AES o un Neo Geo CD sono splendidi pezzi, eh, però se vi volete divertire con uh, poca spesa e molta resa, eh, il mondo dell'MVS invece è veramente, veramente molto interessante, un NeoTurf Master viene via tranquillamente anche sotto le 50 euro ed è lo stesso gioco. Beh, per chi non lo sapesse apro eventualmente per gli ascoltatori una piccola parentesi velocissima eh, la SNK ha inventato il più bel mobile con la più bella elettronica del mondo per le sale giochi cioè la base NWS prima i tecnici dovevano andare a mettere a mano queste schede compli- complicatissime e loro hanno inventato questa base che non è nient'altro che la versione rimpicciolita del, del Neo Geo AS collegato appunto al cavo jamma e a tutto quanto al cabinato le nelle cartucce MVS, vi dico, un bubble bubble, eh, un puzzle bubble, lo si trova a 10-15 euro in versione MVS. E sono delle cartuccione nere che tu infili nel cabinato e puoi anche trasformartela in eh, una console da casa con eh, qualche piccolo accorgimento e qualche componente che puoi tranquillamente comprare su ebay e su internet. E oltre ad avere il gioco di quel 100% perché è lo stesso gioco della cartuccia AES solo con una scocca diversa, hai delle possibilità di cifre veramente ridicole certe volte, degli Samurai Showdown 20-30 euro o NeoTraff Master sotto i 50 tranquillamente e sono gli stessi eh, ragazzi, sono gli stessi giochi.
0: Beh tra, v- tra 15 euro e 22.000 magari ecco, ti... un pensierino, veloce eh, ce lo, ce lo tre, faccio. E comunque... Prima o poi ragazzi, prima o poi, io ho il cabinato in, uh, in, in Queue
3: Ah, sei già a un bel punto se hai il cabinato quindi no, 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 il cabinato in Queue, ce l'ho in coda, cioè ah, nel senso certo.
0: che <ride> Prima o poi, prima o poi eh, Però appunto non ho mai avuto, quando avevo i soldi non avevo il tempo, lo spazio E poi viceversa così Comunque <ride> Bene, e quindi eh, Enrico, tu mi stavi eh, sì. presentando i tuoi compagni di avventure. Ah,
3: siamo. torniamo. Eravamo, sì, perché poi siamo... Sì, siamo. Eh, beh, sì, perché master. poi alla fine,
0: alla fine poi Matteo ha... allora, ci siamo a parlare del Neogeo e io. introduco appunto, m- m- dopo. Ora che parliamo. Diciamo... No, 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 ma. ho molta paura perché parleremo per ore di Neogeo, soprattutto Neogeo CD. Allora, la pubblicità mi è rimasta in testa da quando è uscita in televisione sino ad oggi io ho la sua so memoria ok e yeah. eh, l'avevo anche chiesto in Neo Geo CD ovviamente indovinate la risposta e eh, vabbè <ride> quindi ci sono è un, è un sistema a cui sono molto affezionato anche a quello prima o poi magari faccio la, la fesseria comunque ah,
3: se posso permettermi evita di partire con il Neo Geo CD perché la versione è veramente sfigata del Neo Geo e
0: eh, lo so perché c'hai i tempi di caricamento di hai i tempi di caricamento che quando stai facendo sì. una,
3: un picchiaduro versus aspettare che carica è veramente okay. Problema il problema
0: dell'altro è il costo ovviamente invece di quello a cartuccione, quindi sì la soluzione migliore è quella che esatto. consigliava Matteo.
3: Vai con una MVS, una Super Gun mm. che sarebbe un, un'interfaccia per mettere magari su, su televisore un, una scheda giamma e con, con poca spessa ti, ti prendi tanti titoli interessanti. Esatto. Esatto. anche sull'MVS comunque c'è da dire che anche lì fare un full set è un'impresa titanica perché ci sono dei de titoli ricercatissimi e molto cari anche lì a parte le uscite principali quelle di inizio anni 90 poi i titoli più recenti tranquillamente andiamo sulle 2 300 euro a titolo mm. sull'MVS se non più vabbè poi, sempre meglio 2 300 di 22, di 22 mila sempre meglio Il sì
4: c'è chi punta a fare il full set uh, con la scatola. Io sinceramente me ne frego altamente perché voglio giocare e le prendo lose, però esatto. a cercare il full set col kit che veniva installato nel cabinato, anche lì il, tranquillamente il pref duplica o triplica.
0: Eh vabbè, quello è un classico, quello succede anche per, cioè, anche per i giochi che costano poco lose, se però ci metti in confezione o peggio, se sono sigillati. Cioè con il sig- okay. sigillo originale lì anche il mm-hmm. gioco anche Super Mario e è... con Duck ti tira a doppio il prezzo che resta sempre basso però
5: eh sì
3: cosa molto carina di questi kit, de, delle MWS, è che venivano, a parte la scatola che non è niente di crea è una, una classica scatola marrone standard, però per dentro come... avevano tutto il materiale che veniva poi attaccato nel gabinato, per cui le, o le mosse, il materiale a sticker le, da mettere sul cabinato per Beh. cui chi, chi fa anche questo tipo di collezioni non so perché, ecco, non è che butte... Prego.
1: No, sono
3: tutto bello <ride> Molto bello, sì e, Ok, dunque, torniamo alle introduzioni eh, Matteo Turchi eh, Chi è un po' attivo sul retro gaming su Facebook Sicuramente lo conosce perché... Posta tantissimo su recensioni, recensioni YouTube, ha un suo canale YouTube che seguo sempre con molto piacere. E è un collezionista fondamentalmente come me, un collezionista che ha la grossa fortuna di abitare a Forlì, per cui ha il Brand Fusion, che è una delle fonti da cui si attinge più più facilmente in Italia di di console oscure e e retro gaming in generale e ecco, vi invito appunto a, a visitare il suo canale youtube e poi ci dirà meglio lui eh, l'indirizzo riferimenti
4: io e vi poi... invito anche a visitare il Brain Fusion perché non è soltanto un negozio su cui vai e compri ma è ancora rimasto quel negozio con i 4-5 amici con lo spirito degli anni 90 e se non compri niente non è un problema ma stai lì a parlare tutto il giorno di videogiochi e esci fuori che hai il cuore pieno di gioia nonostante se ve lo posso garantire.
0: Con magie anche perché da, 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 da me, ad esempio, i negozi lì non esistono più, quindi... Eh, o se esistono, una cosa che più, più, più somiglia è un GameStop. Quindi, ma lì, se vai a parlare di videogiochi, è un GameStop, nel 90% dei casi sì, ti chiedono... Cioè, gli do io le informazioni, ecco. Ah, eh, sì, e... sì. Insomma, soprattutto, cioè, di videogiochi moderni, se mi metto anche a parlare di retro gaming... mi. Non lo so, ho, pa- ho paura delle conseguenze ecco. No, sicura sì
3: Siamo proprio su un altro sport Non sei sì, esatto
0: allora, E invece Federico
3: Federico Gori, un altro Grande esperto, veramente Conosce Vita, Morte e Miracoli di, di tantissime console oscure E tra l'altro lui ha anche curato Una conferenza alla Firenze Vintage Beat un'associazione poi ci dirà meglio Federico proprio a tema oscure console trovate anche questo qua su su Youtube molto interessante fa una disamina molto approfondita e si segue anche molto bene Federico vuoi aggiungere qualcosa a riguardo?
5: No, no, mh, hai già detto tutto se in modo perfetto. Infatti, no, no, eh, appunto, io faccio parte di questa associazione che è il Firenze Vintage Beat, appunto, che fa delle mostre di retrocomputer e insomma, è anche retro console qui a, in zona Firenze. E, a, e appunto, una volta al mese, diciamo, facciamo delle conferenze. E quindi è capitato a me, ho detto, vabbè, non posso non, non parlare di console oscure o fallimentari, insomma, mi mancherebbe. Benissimo,
0: allora io vi chiedo un primo giro di aneddoti a testa <ride> eh, sul, appunto, su, sulle console che, che sono più. insomma. Più oscure e che vi sono, che hanno una storia più particolare, ma anche qual è stata la vostra storia, cioè come le avete ottenute, se c'è stato qualche episodio particolare, mm. intoppi, intrighi, eh, non lo so. Siete andati a checkpuncharle a prenderle,
3: eh, le solite cose. Ah, ok, ok. Okay. potrei partire io da... Ma da sì,
5: la... okay. vadi,
3: vadi. <ride> Parto dall'atari links Lynx che era stato citato anche prima e per me questa non è stata una console oscura perché è stata la mia console di riferimento diciamo da, dall'89 fino almeno al 92. Dunque, era. l'avevo comprata con i soldi della paghetta anche questa qua e aveva la particolarità che si spacciava per portatili. Poi chi la conosce, chi, chi l'ha vista e l'ha presa in mano sa bene che parlare di portatili non è proprio esatta la cosa perché ha mm, un, non un... È una lunghezza molto molto importante.
2: Ma Tocchi quella... C'è un tasto dolente. Tra l'altro <ride> non so, tu avevi la seconda o la prima?
3: la prima, rigorosamente Anch'io, la prima esattamente. e avevo preso questa console per un motivo molto particolare perché all'epoca andavo a scuola e naturalmente i genitori non vedevano di, di buon occhio i videogiochi per cui venendo da Commodore 64 che per utilizzarlo dovevi attaccare la televisione tutti ti vedevano in casa e era solo perché non studi stacca, stacca questi giochi, inizia a studiare il Lynx me lo portavo al bagno me lo portavo a letto, qua sempre eh, attaccato alla presa di corrente che nonostante funzionasse con le batterie proprio aveva una fame di batterie che era qualcosa fuori del normale, era quasi impossibile giocare con le stile
5: un Un po' po'... come il Game Gear diciamo esatto
3: come il Game Gear e per cui io me lo mettevo ci giocavo nei nei posti più improbabili però era un sistema per giocare fuori dagli occhi indiscreti di di tutti gli altri ecco per cui è stata una console che che mi ha accompagnato per diversi anni e quello che è particolare era la reperibilità dei giochi perché questa console era stata trattata molto bene all'uscita con recensioni molto molto positivi dalle riviste e sembrava che la distribuzione fosse stata molto capillare in realtà dopo la prima ondata di giochi è sparita quasi dal mercato l'unico sistema per reperire qualcosa era tramite i negozi che facevano importazione e la spedivano con costi anche esorbitanti di qualche, di qualche gioco però quello che io facevo regolarmente in qualsiasi posto andavo qualsiasi città era fare il, gi- il giro di tutti i giocattolai perché purtroppo all'epoca i negozi di videogiochi erano rarissimi e ma venivano trattate queste console da negozi di giocattoli a chiedere informazioni su se avevano giochi del Links e, e ovviamente mi guardavano come uno un spiritato non avevano la minima idea di cosa stessi parlando e sono andato così avanti per anni anni a visitare tutti i negozi di giocattoli senza mai trovare dei giochi per il links e questo poi quando ho iniziato a collezionare un po' seriamente ha portato che la prima console in cui ho investito diversi 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 denari è stato proprio la, il Lynx punto al full set ma anche qua siamo, siamo molto è molto difficile perché poi ci sono state de, delle uscite ritardate anche a fine anni 90 che sono uscite in co- numero di copie molto basse per cui i prezzi e la reperibilità no, non sono delle migliori però è una console per chi non la conosce il Lynx è stata la prima console portatile ad avere uno schermo LCD a colori con tutte le limitazioni dei primi schermi per cui era molto piccolo era anche molto fragile infatti moltissime console odierne hanno dei de pixel morti e aveva un angolo di visuale che era allucinante per, per cui se-, se la ruotavi minimamente perdevi la visuale del gioco è vero. E... questo è bellissimo però
2: secondo me eh, contiamo anche che era l'89 ed era appena uscito il Game Boy e, e se- pensiamo allo schermo del Game Boy il Game Ge- il- e anche quello del Game Gear che è uscito dopo lo schermo dell'IS, comunque, li eh, spiazzava, secondo me è vero che eh, paragonato agli angoli più belli adesso è abbastanza imbarazzante, però comunque secondo me era un bu- Io me lo ricordo come un buono schermo. Ma te,
3: tecnologicamente uh. era, era almeno 5 anni avanti perché questo schermo no, portatile non si era mai visto a colori. Mm, no, è vero. E poi aveva delle capacità grafiche fuori dal comune. Faceva girare. Aveva lo scaling degli sprite per fare degli effetti 3D bellissimi. Lo lo
2: zoom era bellissimo! Lo lo zooming, esatto, quella era una cosa che. Figurati! Io ne avevo dal dal Nintendo 8-bit. E e quando ho appena visto a, a figura che tempo non sapevo neanche che fosse una console 16 bit ma comunque avevo capito che dietro c'era un raw power che era
5: ben diverso dal chipset cioè, del,
2: del, del NES
5: eh, anche alcuni joy in 3D tra l'altro se non mi ricordo male Qualcosina, se non sbaglio almeno.
4: scusate l'hardware del Lynx dovrebbe montare un processore come quello dell'Amiga 500 è un CMOS
2: Questo, no, mm. perché tra l'altro c'è la pagina io, um, oh, ok lo confesso Wikipedia che magari non è proprio la migliore però mi sembra che sia una pagina piuttosto anche tra l'altro giornata oggi stessa. Sì, aveva un 16 bit CMOS, k- no, 16 MHz. Eh, sì, tra l'altro era poi stata sviluppata dalla Apex, eh, con la console a livello primordiale. Eh, Epix che poi era di per sé una, eh, derivata dall'Amiga, infatti ha delle cose piuttosto in comune ecco, con l'Amiga. Anche, anche nella scelta dei giochi.
3: Sì, la palette dei colori eh, deriva direttamente da quella dell'Amiga, la la Epix, la ricorderemo tutti, era una casa di sviluppo, quella di California Games, Winter Games che aveva fatto dei giochi notevoli, aveva questa idea di di sviluppare una console portatile poi lanciare una console sul mercato richiedeva dei costi che non potevano affrontare per cui si sono appoggiati successivamente ad Atari che l'ha commercializzata, in qualche modo direi, perché poi il supporto è stato, è stato eh. scarso successivamente.
5: Sì, purtroppo sì.
3: Quindi e... insomma
0: comunque la, la promuovevate, ma ah, il link mangiare... viene a parte per la durata della batteria che eh, però ha colpito anche il Game Gear a suo tempo. Sì, sì, insomma, l'altro è ricordo... leggermente
2: migliore quella del Lynx rispetto al Game Gear, e anzi io aggiungo anche, non so se Rico ce l'avesse, ma i miei tipo non so se la PASP successiva o comunque gli lì eh, quando eh, avevo preso il Game Gear, mi avevano regalato il Power Pack che era una roba che se la vedi adesso è, è fuori da... da
4: per allungarle la vita
2: Praticamente, ovviamente comunque cioè noi tutti avevamo eh, la, 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 una classica console dal, portatile ma eh, da alimentatore a muro Eh però ehm, mi aveva regalato questo Power Pack che usava li- i torcioni, sei torcioni a pila, e non sto parlando sì. delle mezze torce, sto parlando di roba che se le vede adesso ti, ti mettono in galera.
0: Quelli so. che si usano per, per, le, per, per le torce pile, per sì,
2: esatto, le, ma tipo le... non esistono più dal no, 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 ho capito 95, quali, esatto. quali
0: temi, li ricordo e, con, ehm,
2: con sei pile torcione, penso che riuscissi a <ride> avere una stamina tipo quella del Game Boy, eh, eh. però, eh, c'erano due fattori. Il primo è che ci avevi praticamente attaccato la cinta dalle, dei pantaloni in affare che era una zavorra eh, di, non so, tipo un chilo e mezzo una cosa del genere. <ride> il secondo ovviamente dovevi collegarla tramite il, 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 il coso dell'alimentazione e se tu non avevi delle pile stilo dentro di backup, tutti sappiamo com'erano eh, affidabili a volte le alimentazioni del, dell'epoca e magari ti si sconnetteva l'alimentazione nel bel mezzo di una partita, tac, e ti parte l'alimentazione eh, cioè, giustamente, esatto, con tutte le, 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 le conseguenze del caso che puoi immaginare.
0: E c'erano i salvataggi in cloud, capisci? Sì, io no? sicuramente. c'era quel problema.
4: vorrei <ride> Posso... Una caratteristica, scusate, una caratteristica, scusa, una caratteristica eccezionale, secondo me per il tempo, altro che Game Boy e Game Gear, devi rotteare lo schermo. Sì, esatto è stato molto utile e giocare in esatto, verticale come me, oppure addirittura sfruttava giochi come Raiden o come Klax che ti piaceva di mettere lo schermo in verticale e poter sfruttare quindi anche un'altra angolazione se lo sognavano il Lynx eh, scusate il Game Gear e il Game Boy
5: siccome infatti era geniale come, come feature segnale. era geniale cioè. io posso in entrare effetto, a gamba tesa ah no,
0: vai, scusa. vai, vai, no scusami no. Se, vi entro a gamba tesa con una console oscura che ho posseduto una delle poche cose sì in certi casi sì ho quelle a aprire con me la questione e... mi fu regalata eh, come alternativa al Game Boy e adesso io mi chiedo io non credo che sia credo che mia madre l'abbia buttata ok e... non ci posso fare niente comunque non saprei dove trovarla ed è il gamate o gamate eh sì, e... sì. <ride> è uscita nel 90 da una compagnia taiwanese e poi commercializzata appunto dalla Gig in Italia come alternativa a cheap quindi poco costosa al, al Game Boy ed era anche insomma era poco costosa c'era un motivo che eh, era, era peggiore cioè, <ride> e la console utilizzava uno schermino uh, nero e verde simile al Game Boy era un, più compatta da un certo punto di vista aveva anche lui due tasti d'azione, una leg start, una croce direzionale una cassa. E i giochi andavano a cartuccia cartuc- a scheda, per la precisione. Eh, veniva eh, me l'avevo regalata con eh, tre giochi uno era un clone di Breakout uno si chiamava Box Forum dove dovevi spostare il classico gioco dove dovevi spostare le scatole per finire uh, il livello e l'ultimo, tra cioè, quelli che mi piaceva di più era Monster Pitfall e cos'era Monster Pitfall? Ho scoperto dopo essere un clone eh, probabilmente non autorizzato di Pitfall di più me. E me ricordo sempre che nell'immagine c'era un tizio che sembrava una specie di ciccione deforme che diceva le parole come in sarebbe come in, eh, in inglese ma in eh, In terza elementare, quarta elementare per me era come in quindi. <ride> e questa console qui ricordo di averci giocato davvero tanto nonostante avesse, cioè fosse davvero pessima sono, sono sotto certe cose e i giochi erano estremamente difficili tra l'altro ma proprio estremamente difficili tutti, tutti dal primo all'ultimo nonostante io avessi in casa tipo il Nintendo quindi non è che non avessi altri, altri giochi cioè ero già appassionato di videogiochi e quindi già qualcosa giocavo Comprai l'ultimo che insomma prima o poi devo, devo ritrovare, del quale non riuscivo neanche a superare il primo livello eh, eh, però mi ricordo che aveva una grafica per me e dice Questa è eccezionale, guarda che era incredibile, questo a 8 io tra l'altro sono stato l'unico tra le persone che conosco ad averlo a suo tempo ovviamente eh, non da collezionista, non da appassionato né altro, ma così come normale possessore. Non me ne sono mai fatto niente. Purtroppo. E adesso boh, è perduta come lacrime Lap. Cioè non so se abbia un qualche valore oggi o se Non saprei. Eh.
4: Sì, ti confermo io. Sì. sì tipo
0: adesso che mi, fammi rosicare un pochettino.
4: Eh beh, diciamo che vale sopra abbondantemente l'euro.
0: Scusa che mi sono perso to proprio to alla, to alla, to alla, to alla
4: to cifra. A quanto? To in to euro? To più di 100 euro.
0: Più di 100 euro? Beh, pa- io forse l'avevo pagata a pa- 100.000 lire al tempo.
2: Poi vedo 300 sterline, per esempio, con tre giochi.
4: Però l'uso eh,
0: Quella tua, Emma.
2: E no, no, eh. la, il tuo gamete. Sto guardando sui ebay.
0: No, 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 eh, ma, ma con c'è la boxata oppure
5: senza?
2: Poi io vedo una bella foto senza. Con la... Con la okay, scatola... tra
5: l'altro dall'Italia c'è scritto ah, io con la scatola con... la vedo a una media di 150-160
3: esatto, è come dice
4: Federico poi più o meno a prezzo il prezzo questo comunque parti tranquillamente che l'uso supera i 100 euro
5: ok e
0: eh, vabbè insomma diciamo che:
4: poi
2: tra l'altro c'è una eh, cartuccia di Monster Pitfall Uh, boxed per cui con la, 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 la scatola a 20 e 50 e sta scadendo
0: eh cacchio devo sbagliare oh, però è buy
2: eh la vendono tra l'altro, Sì qua in, in Gran Bretagna. Per cui penso che siamo...
0: benissimo. Vabbè, nel caso ti interpellerò se per spendere dei soldi inutilmente per,
2: per una console che non sai neanche più se hai, anzi, sicuramente non hai
0: più. No, 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 credo, esatto. penso, penso proprio che sia stata buttata, ma chissà quali meraviglie ci sono all'armadio a muro di, di, di casa mia, di casa mia madre a Cagliari. E, mm. Ma ho paura anche di controllare. Quindi, no, no, dubito. quante fortemente.
4: cose hanno gettato le mamme.
0: Lasciamo stare, guarda, anche il NES mi è stato buttato. Voglio oh, sì, io. io conservare il sì. sì, primo. Sono sì. riuscito a conservare una cartuccia di Robocop 2 eh, trattata malissimo. Eh, che dovrei anche rendere all'amico come l'ha prestata, ma sono passati 25 anni, credo, quindi forse magari non vuoi più. E, e cioè, uso campione un po', un po'. e poi ah, un sì, Saturn. Sì. Mi rimane un Saturn che ho ereditato da un altro amico. Quello forse, ma non è molto oscuro. Il Gummate, però, tra quello, ecco Gummate e Barcode Battle. Mi, mi, insomma, quelli mi, mi avrebbe fatto piacere tenerli come collezione non tanto per utilizzarli però insomma, vabbè, così è andata ok, niente, quindi almeno una console oscura scura ce, l'ho, ce l'ho, l'ho avuta anche io, sei uno dei nostri anche te, grande, grande, forte grande forte, almeno uno,
4: benvenuto nella gabbia di macchina
0: <ride> <ride> bene, quindi eh, scusate, ho interrotto su Links ma non so se avete concluso o poi con uh... uh,
2: uh... Nel senso, io ce l'ho avuto, eh, adesso non so se... Scusate, era partito push the Talk, non so se Matt- Matteo ce l'aveva avuto anche tu, no?
6: Se non, eh, sì. se non,
2: esatto, capito. No, eh, è curioso se, sapere appunto le ragioni per cui eh, ognuno di noi singolarmente ce l'ha... Eh, era, eh, poi è arrivato a queste console, perché se per Enrico era una scelta totalmente attiva, nel senso, se Rache- lo anelava appunto con la paglietta era riuscito a... Poi, a comprarsela um, per me è stato un regalo ogni è una cosa stramba se ci pensi no? che, ti, um, che ti arriva come regalo um, e, e scelgono quella console un po' perché um, al tempo compravo abbastanza spesso console mania e ovviamente ah scusami sto parlando della fine del 92 per cui il game gear era, era Diciamo uscito da poco
5: mm, Era in piena e, forma Ed
2: era piena in forma ovviamente poi, che poi ovviamente c'era la siga dietro C'erano delle mascotte tipo Sonic eh, insomma, ehm, Il Game Boy ovviamente La, eh, la console che avevano tutti e, e come si diceva prima Appunto prima Che al tempo si fan, facev- cioè, si, Magari si tenevano aperte Una pagina di, di, di pubblicità Di roba dal Giappone, O cose del genere davanti si faceva delle seghe mentali per mezz'ora cercando di di di, di, di usare la fantasia su su quello che potevano essere quelle console un po' questa cosa era successa anche con me con Links e probabilmente ne avevo parlato ai miei insomma di queste console poi quello che era successo è che a Natale mia madre va al centro giochi educativi che era un negozio che era un negozio vicino è un negozio di Genova e praticamente eh, non so, eh, era successo che la, 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 la commessa le aveva consigliato la, la l'X. Eh, non chiedetemi per quale ragione: ah, sì, ecco, era perché i colori erano migliori rispetto a quelli del del Game Gear mi sembra che fosse questa la motivazione
4: aveva ragione era una commedia eh, no, sicuramente
2: il, la, la console era molto migliore eh, poi eh, al sì. di là ovviamente del, di come st- era stata commercializzata e del destino ma eh, cioè, non aveva torto questa persona e poi probabilmente perché il centro giochi eh, che oltretutto teneva le cartucce da cui credo che abbia comprato le mie ahimè tre cartucce che appunto eh, poi ho sempre eh, posseduto era comunque un, un negozio che ehm, eh, cercava di, eh, come diceva il nome stesso, ehm, tenere delle cose più eh, per un punto, eh, o eh, giochi appunto, educativi che avevano degli scopi didattici o comunque per, una, per un'utenza che magari era più adulta, per cui può anche essere quella la... la, 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 la. La spiegazione, direi
3: esatto. grande commessa, grandi genitori. Veramente, ricevere un link sì, sì. per Natale sarebbe guarda,
2: stato è, il era solito.
3: stata era una, no. una,
2: una cosa pazzesca. E <ride> <Non>
3: il gambetto <ride> sicuramente. Esatto.
2: E tra l'altro, io mi ricordo, non so se voi avevate avuto um, incorporata uh, la cartuccia di California Games. Sì, ecco. uscevamo in invece.
3: con tutti i titoli. Es-
2: esatto, Oppure io
3: ma, non è av- un'uscita successiva.
2: Esatto, invece mi, non so per quale ragione, mia madre le aveva fatto mettere Electro Cop, che era un bellissimo gioco,
4: ah, bellissimo,
2: eh, sì. veramente bello. Ehm, sotto gli occhi di un bambino di 10 anni, diciamo che magari California Game è più divertente, più immediato, però se si pensi adesso è un gioco che immagino che a parte che gridi Amiga da tutti i pori, non era un gioco da console, un gioco da... No, genere.
5: no, no, infatti.
2: E, però appunto l'uso come, eh, di, eh, come stavamo appunto dicendo precedentemente di de sfruttare le, le, le tecniche 3D perché poi quello era un videogioco 3D eh, e sfruttava appunto lo zoom, le trasparenze dei muri no, per, per capire ehm, come muoversi all'interno di un labirinto eh, in maniera ehm, con visuale laterale però al tempo stesso 3D eh, in maniera molto particolare mm.
5: Io invece l'ho preso, diciamo, in tempi molto più recenti, ho preso il secondo modello, la Tare Links 2, e devo dire che anche lì appunto ho trovato una console che che veramente valeva abbondantemente la pena, insomma, tra l'altro appunto se se si può citare un paio di di titoli, giusto eh, giusto per fare un esempio, per esempio il primo a cui ho giocato è stato appunto Steel Talons, che è proprio un gioco tridimensionale quindi con la grafica poligonale io infatti sono rimasto ho detto ma com'è possibile una console portatile dell'89 riuscisse a reggere la grafica poligonale certo cioè, non è fluidissimo è quello che vuoi però insomma era anni luce avanti rispetto alla concorrenza e proprio e poi ovviamente ho provato Gates of Zendokon che è un... ecco un il mio stupendo. secondo quello di ecco. cui stavo, avrei voluto parlare ecco, perché beh, lì, allora io e mia cucina ci abbiamo... no no
2: figurati non, non... io guarda, io con Gates of Zendokon io credo che sia un arcade fantastico io e mia cucina ci abbiamo perso non so quanto tempo per quanto era variegato per i power up che potevi trovare eh, nel, nel mille milla livelli no? enorme, nel, sistem- nel sistema delle password e nel fatto che era a bivi nel senso che tu potevi entrare in dei gate più avanti nel livello, per entrare in altri livelli era qualcosa di eccezionale se ci pensi al tempo: ed è esclusiva,
5: e, tra l'altro, quindi è uscito solo lì comunque.
2: Esatto, e ecco, poi il sistema di password da quattro lettere, ogni livello aveva quattro lettere. Non, e eh, eh, vabbè, facciamolo spoiler: l'ultimo livello era Z, questa era una, una cosa fantastica. E io se prendessi ancora il cartonato della, 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 della cartuccia, eh, non so se ce l'avrò. Io avevo praticamente l'avevo riempito di, 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 di password, tipo nel, nella linguetta interna dove c'era il cartone.
4: No, lo non sta a no. tutti
2: esatto.
1: Per esempio, <ride> giochi
4: tipo dell'Intelevision che dentro non lo vedi più il cartone delle scritte. Che ci sono, A
1: <ride> no, no, quello serviva. No. sul Commodore 64 ci attaccavo sopra dei post-it su cui scrivevo.
4: Ah, ecco di chi sono quelli che scollo tutte le volte che trovo compo- <ride> un computer
0: no, di mercatino. Lo- no, quello di Loris è ancora da Loris. quindi non è ah,
4: no. esatto.
2: Sì, ma è praticamente anche Loris anche... è un dump di tutte le console. Per esempio, io non sapevo ottenere il NES,
5: gliel'ho data lui. <ride> <ride>
1: È giusto,
5: è giusto. Eh, infatti. Ah, e poi ecco, l'ultimo <ride> gioco di cui mi piaceva assolutamente parlare. E questo è, è veramente proprio una perla per eh, insomma. No, non conosciutissima per i Links, è il, l'avventura grafica di Dracula The Undead, che è fenomenale. Se non l'avete mai vista, cioè è un'avventura grafica horror su una console appunto portatile dell'89 con, con la grafia in scala di, di seppia è pazzesca pazzesca se vi capitasse mai dategli un'occhiata che secondo me è favolosa
2: e tra scusami, eh, era a scuola di Grigi mi stai dicendo? Sì, è in seppia praticamente, sì. Ecco, era, perché adesso io tra l'altro stavo leggendo tra le specifiche su Wikipedia che aveva una sorta di subscaling dei pixel eh, migliore se era monocromatico, non so se sia una cosa come sia
1: possibile.
2: Guarda, perché no. ecco, se ti, scusa, se ti devo dire la verità, ehm, mm. quello che allora, Lynx aveva delle potenzialità grafiche, soprattutto del coprocessore, del no? scaling, così che erano notevolissime. Quello di cui alla fine un po' soppriva era la risoluzione, 160x102, mm. era mm. una risoluzione che vedevi che non era pazzesca. Ehm, appunto, mi chiedevo se. Eh, questa cosa che ho letto appena appunto adesso su, su, su Wikipedia fosse tra virgolette vera, se l'ho mal interpretata io, se appunto c'era questa. Non lo so,
5: okay. non lo so se...
2: sentiamolo gli altri, se, se hanno. Io ti dico:
1: tecnicamente è possibile perché eh, se usi meno colori totali, eh, di contro, eh, hai più spazio in memoria da usare per altre cose, quindi, per esempio, per una risoluzione maggiore. Per esempio, se non erro, proprio il Commodore 64. Aveva due modalità eh, dove in una di fatto dimezzava la risoluzione eh, per avere più colori.
2: E... Sì, però per quanto riguarda l'INX si parla di, proprio della matrice LCD, eh, cioè tu vedevi che proprio i pixel erano parte eh, stessa dell'hardware. Ecco.
5: Sì, no, qui dice sì, dice in effetti da quello che, che leggo così a giro: dice che e, effettivamente in monocromo dovrebbe andare a 480x102. Teoria, ma però
3: ci sono dei limiti di, di hardware, insomma, lo, lo schermo LCD ha quel, quel numero di, di pixel per cui no, non si può andare oltre credo. Esattamente quello, quello che stavo dicendo sì. Sì,
6: infatti.
1: Eh, sì, Esatto infatti, ma no. è possibile che appunto lo, la risoluzione dello schermo fosse quella maggiore e poi di fatto spesso utilizzasse quella minore a seconda della modalità scelta Poi non so
2: No, no, era proprio cioè, era palese che era proprio la matrice del, dell'LCD mm. ad essere piuttosto
1: Ma Sì, la, bassa. diciamo
3: che il, il componente eh, futuristico de, del Lynx era lo schermo, per cui tutto l'hardware è stato sviluppato intorno allo schermo con quelle caratteristiche che offriva lo schermo LCD, perché LCD portatili eh, a colori mh, in quell'epoca non erano proprio diffusi, per cui no. è stato tutto l'hardware girare intorno a ottimizzare quello che si poteva fare su quello schermo lì. Per quanto riguarda la risoluzione, effettivamente sì, è un tasto dolente, perché per esempio un, un gran titolo, Double Dragon, che è un'ottima conversione, soffre ah, di questa sì. cosa de, de la, della risoluzione, per cui l'inquadratura è troppo ravvicinata e ti arrivano i nemici, ti, 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 ti appaiono davanti, per cui non è molto giocabile. Nonostante Come se avessimo un sì, esatto, si ah, vede okay. una porzione di schermo ravvicinata, per cui, nonostante sia quasi pixel perfect, diciamo, però ecco si, si vede tipo uno zoom ne, nello schermo, e questo un po' sulla giocabilità influisce. Mentre un'altra bella conversione, sempre un picchiatura a scorrimento, è quella di Ninja Gaiden. Qui avevano fatto una scelta diversa, quindi avevano ridotto i pixel de- degli sprite che sono più, es- più piccoli, più essenziali, però questa qui. Un, si vede una porzione di schermo maggiore ed è molto giocabile. È molto bello, sì,
5: è vero. Poi, una bellissima una, versione.
3: Sì, un altro gioco che mi permetto di consigliare su Links assolutamente è Slime World, che era una, non so se ve lo ricordate. Era una, un'avventura dove uh, venivano esplorati dei de pianeti. Eh, con lo slime, quindi una specie di muco che si attaccava al personaggio il, c'erano delle pozze dove si entrava dentro, era molto dinamico e anche questo molto grande e molto divertente il sistema di salvataggi in tutti i giochi del Lynx viene fatto tramite, tramite password perché appunto non aveva una batteria tampone che permettesse i salvataggi per cui anche questi giochi più strutturati, più grandi ricorrevano spesso e volentieri a queste password più o meno lunghe, ne ricordo di lunghissime su Chips Challenge, che era una, una, un puzzle game molto divertente, e qua c'erano dei, ogni volta delle password, che, pagine e pagine di guaderni per, per copiarle. E... Tra
1: questo Slime World mi ricorda molto come stile, un po' come ispirazione Rick Dangerous.
3: Sì, sì sì. Più o meno siamo sullo, sullo stesso stile. E anche questa, diciamo, una mezza esclusiva, sul senso, ce n'è una versione Mega Drive che è molto scadente, proprio convertita molto male. Però su, su Links è la sua macchina originaria okay. di sviluppo, è, è a tutta un'altra resa. Molto molto carina, anche questo lo consiglio senza problemi. Ma io direi: una particolarità del Lynx secondo me, che è una software. Dove si fa veramente fatica a trovare giochi brutti. Io poi, collezionando di tutto, perché poi puntando al full set ho preso anche roba meno, meno conosciuta, meno distribuita. Però proprio giochi brutti, brutti, non, non giocabili, non, non no, ho eh,
2: Confermo, io i tre che avevo erano veramente belli. E eh, appunto a questo punto entro lui col terzo, che era Stun Runner,
6: e, ah, sì, eh, Secondo è me
2: è una sorta di eh, F-Zero un precursore di F-Zero so, una di cosa tempo. del genere esatto. e tra l'altro eh, questo mi, viene, mi fa anche pensare non dimentichiamo eh, le capacità audio del Lynx davvero che sono speciali ecco eh, lì eh, eravamo a um, ma eh, anni luce avanti rispetto appunto, alle capacità di un chipset di quello che poteva essere un 8 bit di un master system NES, ecco di un Game Gear stesso che poi il Game Gear penso eh, che sia appunto è un master system, è un master system eh, eh, diciamo mascherato per cui eh, al- tra l'altro leggo adesso ehm, io avevo il links 1 era praticamente bifonico nel senso che a prescindere dal, 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 dallo speaker eh, incorporato quando mettevi le cuffie credo che ti mandasse lo stesso canale su entrambi i Links 2 l'hanno fatto stereo però a prescindere da quello io proprio la ricordo vividissimo di quanto le frequenze fossero ampie e di quanto eh. poi ci fosse una polifonia eh, quindi po- dico ta- quante voci poi potevano essere ehm, eh, riprodotta nello stesso momento che era una roba ben diversa e Stan Runner per esempio aveva questa, questo vocoder diciamo questa, questa voce che ti parlava molto stile Blade Runner perché era appunto molto sintetizzata ma comunque aveva proprio una, l- 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 quello che ti parlava eh, che al tempo mi sembrava una cosa pazzesca io mi ricordo
4: anche... mi ricordo che ai tempi eh, ero innamoratissimo del Game Boy il Game Boy è stato per me la console con la quale ho um, forse conquistato la mia amorosa che poi la moglie, diventerà mia moglie, perché col cable link Dio solo sa le ore che abbiamo passato a Tetris. Eh, Tris, sappiamo tutti che è stato veramente sulla killer application per il Game Boy. Però il Game Boy, nonostante avesse un parco titoli eccezionale, basta parlare di tutte le esclusive da Wario, Mario, Super Mario, Donkey, eccetera, eccetera, non aveva una caratteristica che invece, secondo me, aveva il Lynx, che fu la ragione per la quale io presi il primo. Ed erano le conversioni da sala giochi. e I miei due giochi preferiti mi ricordo che furono Clax e Toki. Ah, già, è veramente strepito oh, è e ancora adesso Toki è sempre sul mio Lynx che hanno fatto delle conversioni ma anche Clax eh? e quindi le conversioni da sala giochi a me mi hanno sempre affascinato nel bene e nel male su Commodore mi ricordo sia Commodore 64 che Amiga Avevano la caratteristica che, che qualsiasi time in, cioè da film, o qualsiasi conversione da sala giochi, 9 volte su 10 venivano delle porcherie
5: eh, non perché, sempre, eh? No, an- non Anche sempre. perché li, li rifacevano completamente da zero spesso perché non, esatto, non avevano i codici
4: esatto, esatto. Il Lynx, io mi ricordo, che mi Uber ci buttai Commodore... per questi due giochi
6: Sorry.
1: Scusa se ho parlato sopra, mi attaccavo a quello che avevi detto, attenzione
2: perché Uber Commodore 64, o Street Fighter 2 possiamo <ride> sì, immaginare l'implementazione delle, e delle tavolari, della Dukan esatto. no,
4: no. eh, io abbandonai l'intellivision quando vidi a casa di un mio amico OutRun su Commodore 64 e la conversione di OutRun per Commodore 64 è veramente fatta molto bene poi sì, prendi sì. altre decine e decine di giochi dalla sala giochi che sono orrende e poi però ti trovi un Bubble Bubble che è un piccolo capolavoro riportato tra l'altro anche benissimo su o, Amiga. Oppure o o Buggy Boy, lo... per esempio. Come?
5: O Buggy Boy, che per buggy me è un... Bo-
4: ge- buggy, buggy, buggy Boy non ho mai riuscito a farmi andare giù bene, ti dico la sì. verità. Ma ah,
5: Io invece da, da bambino proprio la versione 64 per me era, sì. era incredibile, sì. Non so perché, boh, mi, mi, ma mi, mi è sempre affascinato. Era Però molto bello, scusate...
4: Ho riscoperto, scusate se mi butto in mezzo, ho riscoperto ultimamente una conversione da sala giochi che per me è arcade perfect per Amiga che è Rodland. Non so se lo conoscete, quello di due fratellini che hanno la bacchetta magica, la mamma è stata rapita e dobbiamo salire su questa torre, è tipo una bubble bubble, invece che dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto e provate a cercarlo un attimo, Rodland per uh, Amiga, è un piccolo gioiello da cercare in due poi è fenomenale.
0: Sembra benissimo vedere le immagini. Io, però, voglio l'Inx. Lo conosciamo. Voglio la robaccia, ragazzi. voglio no, eh, l'Inx è troppo bello, un po', ragazzi.
4: ragazzi è durato un po troppo di, 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 roba, di roba trash.
0: Ecco, di roba
2: roba roba trash di roba... Oh. Scusa, una cosa che io non ho mai visto dal vivo, ma chiedo che chiunque avesse comprato console mania insomma, roba segna, eh, avrà sicuramente visto su qualche pagina. Era quella marrata allucinante per il game boy che aveva la, 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 la lente di ingrandimento la luce, la luce oh, poi sì? il joystick era una sorta di protesi orribile
3: per trasformavi
4: in un fratello esatto
0: in... esattamente. Sì, visto, ma
3: fu... era l'esoscheletro del game boy quello sì
4: <ride> ma il
0: game
3: boy la luce è furbo, furbo eh. come con sì, sì.
2: un'implementazione che puoi immaginare come come poteva essere resa nel senso sembrava il kit del, dello zio che ti crea insomma la, la, la luce a pinza sopra però vabbè sì effettivamente al tempo ci stava Eh
4: ecco. no anche perché il Game Boy se non avevi la tua luce giusta non giocavi cioè potevi sman- smanitare quanto vuoi nella manopola del contrasto ma se non avevi la luce che arrivava dalla direzione giusta non vedevi niente era, era un incubo
0: Beh, ma anche qui stiamo parlando di Game Boy ragazzi no, Eh sì, basta, no, Game avanti, Boy. avanti, avanti Via, 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 basta
4: uh, Vogliamo andare
0: là. sul no, brutto, veramente
3: brutto Comunque si oh,
0: chiamava sì. Andy Boy, ecco Andy Boy, bene Andy Boy, allora, bravo, esatto dacci, bravo. Dateci, datemi della rumenta Ok, che okay. comincia Vogliamo parlare del Pippin? <ride> vai, vai, col Pippin siamo... no, eh,
3: Già il Pippin è, è già conosciuto Però per iniziare vabbè ma eh, Pippin, eh, sì, Federico vuoi parlare te, ne parlo io? No,
5: io, io in realtà il Pippin non avendolo non posso dire niente, quindi lo conosco soltanto appunto come, come macchina così, però appunto non avendolo non, non ne posso dire nulla in effetti, quindi no, tutto tuo.
3: Ah ok, dunque il uh, Pippin è stato il primo tentativo da parte di Apple di, di fare una console e credo anche il motivo per cui... Eh, nell'Apple non vogliono più sentire parlare di videogiochi de- <ride> <Sì>. <ride> per le prossime 5 generazioni perché è stato un fallimento totale l'hardware derivava da un PowerPC PC e era, l'hardware se uno... io l'ho, l'ho reperita recentemente ovviamente all'epoca non avevo modo di, di averla perché anche questa in Italia non si è vista neanche pochissimo anche tramite importazione e come... Mh, il real hardware una volta, una volta visto, una volta provato no, non era affatto male perché aveva una, un parco uscite molto interessante sul retro, aveva la, l'uscita VGA e aveva anche delle potenzialità grafiche non, uh, no, non disprezzabili il problema è che non è stata minimamente supportata da, dalle software house e io veramente se, vogliamo, se abbiamo detto che su Lynx è difficile trovare giochi brutti qua io trovare giochi belli è altrettanto difficile Ce n'è due
4: c'è.
5: ah beh, sì sì due dai due, due, due forse ci sono tu penso ci intendi
3: stai. Marathon?
4: Marathon, sì,
3: esatto. sì. Marathon. Marathon era bellissimo
2: pensavo esatto. che fosse effettivamente eff- ecco adesso effettivamente mi spiego perché eh, sotto Macintosh era uscito sotto PC o no, qualcosa del genere
5: no no era un- un'esclusiva Mac perché era uno dei primi giochi della Bungie
3: esatto della da quelli...
5: poi an- an- hanno fatto Halo e appunto l- 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 sul PC c'era appunto Super Marathon che era Marathon 1 e Marathon 2 insieme,
3: se non certo. mi ricordo male.
4: Insieme sì, sì, li hanno messi. Sì.
3: E poi voglio il nome del secondo, secondo a
4: questo punto? Il secondo, a me piace Shockwave. Uh, ah, è uscito sì, su sì, Pixel. Sì.
6: Sì, sì,
5: Shockwave,
4: Electronics <ride> Art, uguale a tutte quante le versioni partendo da quella del 3DO, quindi ah, okay, la costronave, i colpi di lontano, un clipping della Madonna. Eh, però mm, se non è brutto giocare. ma dire
3: che è bello è... E... No, sì, è bello
4: è un aspetto
5: in realtà ne ho un altro perché diciamo, io ce l'ho su PC qui e ho, ho visto che è uscito anche sul Pippin che è un gioco in full motion video si chiama Terror Tracks Vampire e quello, diciamo, la versione PC è, 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 è un gioco a filmare quindi insomma tutti sanno più o meno come sono, però diciamo so che c'è anche sul Pippin, a me, me su PC è piaciuto, quindi così gi- giusto per Guarda, io la
4: butto, la butto lì se avete la possibilità provate anche Racing Days Perché è un gioco di corse dignitoso, nel senso che comunque permette di vedere l'hardware 3D cosa poteva fare e sfruttandolo un pochino meglio si sarebbe potuto sfiorare una qualità di un primordiale Need for Speed paragonato a un 3DO e lì, lì ci sono andati vicino però oh. sì, diciamo che è sufficiente, eh, sufficiente
3: diciamo era sufficiente all'epoca adesso andare a, a provarlo con il frame rate che ha mm. tutte le limitazioni è, è dura anche questo eh, digerirlo sì. No, diciamo che... appartengono ad una generazione i primi titoli 3D che sono invecchiati, dobbiamo dirlo se abbiamo detto che il Neo Geo la, la grafica è tuttora bellissima, i primi giochi 3D obiettivamente sono no, invecchiati molto il 3D ha
2: ammazzato gran, gran parte di picchiaduro per quanto mi riguarda, cioè il 3D ha fatto anche dei grandi gran disastri ecco. no, però
4: proprio All... ho capito cosa voleva dire, volevo dire il 3D i primi giochi sono invecchiati male, male sì infatti scusa mi male.
2: sono spiegato male ma è di molto, massimo quello sì. che volevo dire Che, anche perché mi sembra che sia un discorso che aveva fatto già Loris qualche puntata fa, eh, che aveva detto se io dovessi prendere eh, un retro console non mi butterei su una PS1 ma magari appunto su un Super NES perché al tempo i giochi 16 bit, le console 16 bit utilizzavano una sorta di grafica che adesso beh, possiamo assimilare alla pixel art, non so, che era appunto matura al tempo, eh, mentre invece andare a prendere dei titoli che erano eh, una sorta di laboratorio eh, primordiale di eh, roba poligonale 3D, proprio capisci che poi in realtà molto spesso di contenuto c'era anche ben poco. Ecco.
1: Ah, Figo, non sapevo di aver fatto questo discorso, ma è possibilissimo, ne sarò completamente sciolto. Ma diciamo che nel caso correggo un attimo, nel senso nella PS1 c'erano titoli sperimentali che onestamente ormai sarebbero abbastanza ingiocabili e però però c'erano anche altri titoli molto maturi e molto validi,
3: e molto bidimensionali anche lì. ci ne sono di bellissimi sì, su PS1. Sì, io per personalmente
1: gli io personalmente piccolissimi incomprensibili, era splendido, però anche dei titolo di 3D. Voglio dire, prendi Wipeout 2097, è una roba incredibile.
4: sì personalmente l'apice della pixel art in 2d secondo me noi l'abbiamo avuto con il saturn eh sì, di il 90% sì. di titoli giapponesi mai arrivati da noi e di questo 90% un 80% sono shoot em up sì, capolavori sì. veramente capolavori una cosa incredibile a livello di musica grafica giocabilità fluidità Beh,
0: i chip del Saturn spaccavano il culo alla grande a quelli. 2D sì, sì, 2D in 3D. Sì, 2D...
4: Hanno implementato anche un minimo di 3D senza strafare troppo, che ci stava veramente molto bene.
0: Eh, lo so, Beh. ma non, purtroppo non basta quello. Guarda esatto. il Dreamcast, quindi. Eh, va eh lo so, eh, sbuffiamo tutti. Comunque il pippin. Sì,
3: chiudiamo il discorso sul pippin, eh, sì, molto sì, particolare. Sì. Anche, Scendiamo eh,
0: ancora più in basso. Il controller
3: no, che è una, for- una specie di banana. Ha la, una cosa molto interessante ha una trackball al centro questa qui pensavo che nei, nei first person shooter sarebbe stato un sistema de, di controllo molto preciso poi l'ho provato e non è che, che alla fine fosse, fosse molto indicato neanche per quello questo appunto, è un tipo di, di controllo che non, non si trova credo su nessun'altra console la, la pallina, oh. la trackball sì, sì, sì.
0: Beh, sì. Di, di, di default no, potevi prendere, no, di default non credo proprio,
3: e
4: poi era utilizzata anche in alcuni software che li caricavi sfruttando la parte power pc
3: esatto, sì proprio ah. l'idea era questa, utilizzare il software anche per il disegno per il puntatore, proprio per avere una maggiore precisione, però proprio, dicevo a livello di gameplay, ecco, mi aspettavo che fosse stato utilizzato per esempio su, su Marathon non no, ti sposti, no, non guardi su e giù, per cui ecco, non c'è questo puntamento che richiede partico- mm. particolare precisione sì, 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 con, sì. con la trackball.
1: Ecco, io mi da chiedevo beh. secondo te il problema è anche proprio il problema di hardware, ovvero che era una trackball tutto sommato vecchia di quindi, in, in, inevitabilmente di bassa qualità? Oppure era proprio...
3: No, credo che il problema sia stato fondamentalmente che si è visto da subito che ha venduto pochissimo questa console. Per cui tutti i giochi che sono stati fatti lì sono stati chiusi in fretta e furia proprio per, certo. per lanciarli. E
5: poi erano tipo... E esatto. sono
3: conversioni dirette dalla, da quello che, che girava su, su PC Apple. Ecco, sì, esatto. Certo.
5: No, e poi soprattutto i giochi usciti credo siano tipo 10? Boh. So, ma no in
3: realtà guarda <ride> vedevo che ce ne sono diversi io poi sono andato a vedere le ISO per provare perché i giochi della Pippin se parliamo di prezzi come abbiamo fatto prima <ride> inavvicinabili perché il meno che costa che ho, ho trovato su ebay è intorno alle 300 euro oh, che magari su un AES uno ce le investe anche ma su un gioco del Pippin sono diciamo non, proprio, di no, non proprio appetibili come Guarda, titoli
5: questo Super Marathon se proprio è proprio a un prezzo sì, sì, se uno
3: proprio ha la collezione degli Halo direi che è un'aggiunta che ci può stare, però ecco mm. sugli altri per cui questa non, non aveva protezioni, protezioni particolari la lettura c'è solo da fare una, de, de, degli piccoli accorgimenti sulla masterizzazione per cui è possibile scaricarsi le ISO e provarli tranquillamente però ecco, è, è trovare qualcosa di, sui 20-25 che mi sembra ce ne sono insomma se ne salveranno due tre ecco diciamo salvabili sì appunto, abbiamo detto
5: prima, sì sì,
3: sì, sì c'è anche una versione dei Power Rangers che è, credo tra le peggiori ah, ecco, in assoluto Ha ha
4: toccato proprio il top down del top down sì, dei sì, giochi sì. del, del, <ride> del Pippi ragazzi quello è il gioco più imbarazzante del Pippi dei giochi che abbiano mai fatto sui Power Rangers è l'apoteosi della collisione sbagliata cioè, tu, tutto
3: tu, sbagliato lì, lì, <ride> lì è non c'è niente di giusto ma le
4: collisioni lì il programmatore dedicato alle collisioni quella volta si era fumato l'impossibile
3: sì, ha delle animazioni, partono, parte un'animazione e poi succede qualcosa tipo due minuti dopo senza sì, sì. <ride> una Mamma
4: conseguenza mia. reale,
3: <ride> Mamma. È, è assurdo.
5: E quindi cioè, il, il povero Pippi, insomma, si aggiudica il, il premio come console... Uh una delle cose oscure più inutili purtroppo siamo eh,
3: se scendiamo ancora nell'oscurità c'è
5: molto di peggio eh, però, insomma, per iniziare si sì,
3: iniziamo a fare una discesa nel... esatto non è una che ti lanci così una
4: curiosità su una cosa che sta oggetto di varie discussioni a me personalmente molto a voi piace l'estetica del Pippin?
3: A me e... moltissimo
5: Sì Sì Sì, sì console, del Ma tutto quella nera americana Sì Proprio sì Assolutamente
4: Ma eh, Anche quella bianca giapponese, No è Proprio sì, questa sì, estetica no. Che io, io...
3: Secondo me, a livello costruttivo e come estetica, è bella, bella, bella. Ma la... poi a tenerle in mano si sente che c'è un buon hardware dentro. È bella pesante, no? dal punto Solid. di vista estetico di hardware, non, ha, non c'è niente da dire. È, è proprio un ottimo console come
5: hardware, però appunto si torna lì. Appunto, l'hardware era molto buono, ma è, avendo avuto diciamo, diciamo zero titoli più o meno. Insomma. Tra l'altro, <ride> se mi parli di estetica, io al tempo avevo il un Mac
2: LC 475 quello mi sembra molto come chassis mi ricorda molto i primi PowerPC
3: ecco come tipo di cosa sì sicuramente si sono ispirati alla linea
0: alla linea dei PowerPC ma di la verità a me piace anche il pad cioè la versione nera mi piace diciamo, sì. più di quella bianca però anche il pad non è male poi sul fatto che sia una schifezza di console quella è un'altra questione <ride> un di il pad da...
4: è molto comodo per giocare sì. quel poco che ho giocato quattro titoli ma il pad mi sono trovato Arton ci giochi benissimo a parte la rotella che non se lo va, però io mi sono trovato molto bene.
3: A livello collezionistico, quella nera è molto più rara e molto più costosa della bianca giapponese. Si, sì, immagino.
0: Ho sì, sempre sì, visto sì, quelle però. bianche in sì. giro, tra virgolette. Quella Ce n'è bianca... una ho
5: su eBay di quella nera e ho visto che costa tipo 1500 ecco, euro. Da dai, pensavo peggio
3: la bianca alla fine si trova diciamo abbastanza bene perché si trova anche in buone condizioni perché naturalmente sono state invendute la maggior parte di queste console per cui qualche magazzino con, con pancadi di console nuove intonze ancora resiste per cui dal Giappone sì. eh, ogni tanto ne, ne escono diciamo che costa quasi più di, di spedizione che di, di acquisto perché è esatto. molto pesante poi farla arrivare dal Giappone è molto costoso mm. E quella nera era la versione americana e era rar- rarissima perché credo sia stata distribuita in pochissimi in pochissimi pezzi
5: Sì, è proprio, ha venduto proprio zero o poco più ma sc- Però... scendiamo ancora
0: io secondo me eh, Federico a qualcosa vedere, allora, più due più.
1: cose voglio dire uno ah, che stendiamo a me quella nera piace mentre quella bianca non mi piace non peraltro semplicemente perché mi ricorda troppo il case di un pc dell'epoca e soprattutto sì, esatto. con quei corellini e non lo so, non mi piace inoltre il joypad onestamente non l'ho mai provato ma credo che sia veramente scomodo con quella forma lì
3: cioè, t- no, è molto ergonomico invece per, per quello è pratico più
4: di quello che può sembrare sì.
1: e poi volevo giusto dire un'altra cosa che cercando Power Rangers Pippin su Google Immagini ho trovato un'immagine del ranger giallo che fa pole dancing bene
5: ma cosa?
3: lì <ride> sì, no, lì
1: sul palo come si chiama? Sì,
3: Il sì, dancing. Dancing. sì no, si sta arrampicando in realtà, però <ride> l'impressione è quella. <ride> E quello giallo tra l'altro credo sia la femmina o la rosa? No? Eh no, mi pare, era, era tutte e due, no no no, giallo tutte era la cinese sì. e rosa era la, eh, non sono la molto caucasica. Portato, sì. Eh vabbè, io non ho un'altra renta, renta. È, è un'altra generazione,
0: esatto. Sì, ci sono... Insomma, non ci sono affezionato però ci, ci sono cresciuto comunque, qui.
3: Vedendo lo screen credo che sia tra l'altro la parte più bella del gioco, questa specie di pole dancing. Poi il resto... No, veramente, guardatevi un video perché già dal video sì. i controlli sono qualcosa di allucinati il lag però già dal video si capisce la, la qualità delle animazioni e, e la risposta
2: eh, voi ce l'avevate eh, o comunque l'ave, l'avete avuta eh. cosa usava un eh, lettore CD-ROM a 2x 300k al secondo
5: dovrebbe essere a 2x credo,
2: credo eh. per cui però immagino certo. anche lì la morte nel far caricare i giochi insomma.
4: il CD-ROM era un 4x un 4x ah, che sì,
5: non 4. era male al tempo effettivamente
4: Assolutamente.
5: Oh no, eh, Sì, infatti, no, stavo cercando informazioni, non ne
4: trovo. Niente. Era un PowerPC non... 600 THz 66 MHz con una versione sì. riveduta del macOS e non ci dirà un 4 x si
5: sì, è vero, co- confermo, perfetto.
3: Sì, infatti non ricordo particolari problemi quando ho provato i titoli di, di caricamento era abbastanza veloce. E
5: eh, questo è
0: bene, allora ragazzi, voglio di più. Prendiamo, aspetta. Allora,
2: qualcuno ha avuto esperienze con eh, oddio o poi forse non si può neanche parlare di piattaforma videoludica, il eh, CD Interactive della Philips,
0: CDI.
4: Eh, yeah. okay.
0: CDI, ma quello è, è già ok, Par- qui siamo eh, velocemente perché anche quello Fredri è troppo attacca. famoso. <ride>
4: eh,
5: qui attacco io schiaccio e vinco,
4: <ride> vai. Porca miseria
5: Porca miseria Questo proprio Allora Il CDI È Favoloso Per per quanto mi riguarda È una macchina Infamata Odiatissima Considerata Peggio del Pippin. Tra l'altro Non si capisce bene come Di media Però In in realtà Tolti Diciamo Gli Insomma Gli gli, I cosiddetti Infami titoli Legati Ai brand Nintendo Quindi diciamo Hotel Mario E i tre titoli Di Zelda Zelda Esatto, eh, secondo me è, è una macchina che vale assolutamente la pena come esperimento perché in pratica tutti dicono sempre: Ah, ma è una console il CDI della Philips? No, non è mai stata una console, era semplicemente un, un sistema multimediale da salotto come a, ad esempio il Commodore CDTV, per, per fare un esempio, eh, o, o come per esempio il, il VIS per i tre che lo conoscono americano, e in pratica era cioè. In, Nel senso, nasceva da un'idea completamente sbagliata che, però, diciamo, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 aveva preso piede che era quella praticamente del, di avere appunto un sistema in salotto che permette di fare tutto, co- cosa che oggi si fa con un pc all'epoca quindi c'è un sistema da salotto che sia adatto per tutta la famiglia quindi eh, ci ascolti i cd musicali, ci guardi film ci, diciamo, puoi consultare delle enciclopedie, ci fai giocare i bambini insomma un po' di tutto, hai, hai, hai tutta una gamma di software e praticamente la, la Philips ci ha investito mh, un, un sacco di soldi insieme tra l'altro alla Sony alla Mazzusta praticamente o, o, o Matsushita come volete e quindi praticamente questa macchina però quando è uscita si è, si è trovata una crisi di, di identità mostruosa di conseguenza non sapeva bene cosa voleva essere poi diciamo, con, eh, con l'avvento e comunque l'affermarsi dei, dei PC diciamo quelli, quelli desktop eccetera eh, ha, ha, ha fatto una, una fine ah, abbastanza ingloriosa questo diciamo è, è il povero CDI però diciamo, nella parte da gioco pur non essendo una console appunto vera e propria, però ci sono delle hicche, ne cioè, sono tante di hicche, ma guarda, mu- per esempio, nel senso là, tu- tutti i giochi a praticamente o uh, quasi sfruttavano un'espansione che è appunto una scheda una scheda MPEG di espansione che, che leggeva appunto l'MPEG 1 quindi il video CD per essere chiari. Quindi quasi tutti i giochi filmati hanno una qualità diciamo di video assolutamente superiore a tutta quella della concorrenza dell'epoca, ma proprio senza nemmeno impegnarsi. E, e poi soprattutto comunque ci sono: cioè, nonostante all'inizio le conversioni o comunque varie cose sono state fatte non fossero un granché, eh, ci è uscita effettivamente della bella roba. Cioè, bisogna cercare eh, abbastanza bene, però qualcosa di di carino c'è. Ci sono diversi titoli, per esempio quelli fatti dalla dalla The Vision Factory, che è un team olandese, appunto sotto Philips, che hanno fatto degli ottimi giochi, tra cui per esempio The Apprentice o il gioco di Lucky Luke, che sono dei giochi in effetti molto carini, per esempio. E poi appunto ci, ci sono dei titoli qui e là che valgono la pena senso, Ad esempio C'è stato convertito E anche, anche abbastanza bene Per esempio Flashback eh, Insomma c'è Little Devil Che chi è una, un utente amica, insomma, lo, lo dovrebbe conoscere abbastanza Insomma ci sono diversi titoli Secondo me che valgono la pena Quindi è una console infamatissima eh, Che ha tra l'altro Dei controller di media tre, Terribili perché non sono fatti per, per giocare ma per navigare tra, tra i menu delle applicazioni In teoria del, dei vari cd ha un pad che è buono ma che oggi praticamente costa più dei, dei CDI ai tra poco, eh, però secondo me è una macchina che, che vale veramente la pena, cioè nel senso se uno è appassionato di, di quell'epoca lì, secondo me ci si può divertire e ci può trovare sopra diverse roba interessante. E l'ho fatto anche... Eh, prego.
4: Scusami, prima che ce ne dimentichiamo, permettimi di citare anche due ottime conversioni, deve piacere il genere, eh, i mm-hmm. Seis e Dragon Slayer.
5: Sì, certo, sì, sì, ottime ottime conversioni, come quelle anche dei, dei titoli dell'American Laser Games, quindi Mad Dog McCree, 1 e 2, della Esatto, quindi
4: mettiamoci anche gli accessori come la pistola, e certo, ed è un gran divertimento, sia sì, il primo è che il secondo.
5: Sì, è vero. Infatti c'è, la pistola del, del CDI sfrutta la tecnologia Air Mouse che poi è la stessa che è finita ne, diciamo in forma un po' più evoluta nei controller della Wii sì che non è nemmeno una cosa così assurda nel senso. infatti c'è anche chi ha paragonato la, il, il CDI a una sorta di, di, Wii, di Wii praticamente nel senso che era concepito per tutta la famiglia eccetera eccetera con, però dei, dei suoi tempi e, e diciamo milioni di volte più fallimentare tant'è che tra l'altro oltre ad averci perso mi pare un miliardo di, di dollari in questa storia de- del CDI alla Philips lo hanno praticamente cancellato dalla loro storia non c'è neanche ne- nel museo in Olanda a Eindhoven il suo stato al museo della Philips e-, e lì non c'è il CDI cioè è rimasto talmente sul culo che non l'hanno mai inserito <ride> di meno lì.
3: direi che tutte e le e console e... oscure piacciono più a noi che a chi ha le ha inghezzate sì. perché poi sono stati no, ba- dei bagni siamo. di Sangue.
5: esatto, no, Beh, ma, eh, ma poi il bello è, è che lì comunque in questo museo ci sono altri fallimenti tecnologici della Philips ma si proprio non c'è, cioè proprio niente, mm, proprio ciao ciao
0: ma appunto come idea io l'ho sempre trovata piuttosto interessante un po' mal realizzata dal punto di vista marketing e anche di contenuti
3: diciamo sì sì una chicca Eita. rara che, che ho scoperto è un picchiatura a scorrimento che è esclusiva del CDI. Si chiama Microsoft Page, che, che no, no, non è sicuramente tra i migliori esponenti del genere, ma è molto carino. Se, se ci sono degli appassionati del genere, tipo io sono un feticista di picchiatura a scorrimento. Però è, allora è siamo stata... in due, e quel gioco
4: lì a me è piaciuto molto e l'ho finito, non lo gioco mai Accidenti. più, Ah, è, è lunghissimo È
2: difficilissimo, sì Posso chiedere, scusate, come veniva controllato? Perché è la domanda che poi uno può...
4: Cosa veniva, come, come veniva controllato il CDI o il gioco in questione? No,
2: il gioco in sé Cioè, nel il senso, controller. un picchiaduro, un duro nel CDI Quanta allora, reattività
5: aveva e come il game veniva gamepad, C'è
4: proprio il gamepad a tre tasti
5: Con il gamepad ci giochi abbastanza bene Devo esatto. dire che eh, eh, non, esatto, non ha esatto, grossi esatto. problemi non è il miglior pad diciamo che sia mai esistito in commercio ma proprio anzi no proprio no e comunque ce ne sono diverse versioni però comunque devo dire con quello che sembra quello più o meno del mega drive alla lontana secondo me ci si gioca a buona parte dei titoli in modo abbastanza buono
4: e nel caso di questo, di questo picchiaduro scorrimento i tre tasti fanno un lavoro egregio perché con tre tasti tu riesci ad avere pugni, salti, calci super mossa, mossa speciale e addirittura puoi raccogliere gli oggetti La ehm, cosa molto veramente interessante del gioco è che quando tu hai power up se non ti sbrighi a prenderli te li prendono i nemici è uno dei pochi giochi al mondo come picchiaduro scorrimento che quasi tutti i nemici che incontri ognuno ha un nome proprio facciamo l'esempio di final fight final fight ci sono sei numeri per tutti per tutti quanti i nemici mm. qui invece ogni schema ogni nemico ha un nome diverso per esatto. dire c'è il boss del stai stai livello. stage il
5: italiano è fantastico tra l'altro
4: bravo bravissimo Sì, proprio italiano pizza bandolino <coughs> è un gioco che è un po legnoso ma se ci si lascia prendere lo si studia un po vi posso garantire che invece è un ottimo picchiaduro scorrimento
5: è vero. e poi per esempio sul cdi esisteva anche tra l'altro un, un modem per la connessione a internet questo non so se lo sapevate fatto nel nel 96 che che però purtroppo non è certo servito a salvare la macchina e soprattutto esiste uno sparatutto tridimensionale alla Wolfenstein 3D che era un sparatutto impossibile però in realtà poi l'hanno fatto c'era persino uno sparatutto online proprio un FPS online e infatti anche io quando l'ho trovato che cercavo informazioni ho fatto accidenti tanto di cappello
2: (ride) Tra l'altro scusate, io adesso sto appunto sto guardando la lista dei giochi CDI e tra quelli vedo un gioco che avevo al tempo per il Mac che anche Beh. quello era una storia interattiva Burn Cycle, era una storia è, di è storia sad, è, cyberpunk
5: Esatto, ecco, quello è considerato più o meno il miglior titolo del CDI ed era in, in teoria esclusiva, infatti i porting che hanno fatto su PC e Mac è comunque mh, sono inferiori li ho anche provato entrambi e guarda, quello veramente è proprio un'avventura cyberpunk che, che per chi è appassionato vale veramente la pena Ci confermo, proprio bello non so te insomma, a te è piaciuto? era bellissimo, però fai conto che io e tra l'altro qua vabbè apriamo 10.000
2: parentesi molto correlate io lo, usa, lo, lo giravo con ehm, al tempo io col Mac avevo un lettore cd esterno che era il eh, philips D, che era a un per per cui puoi immaginarti, e tra l'altro, non so se l'hai presente, era... Una sorta di derivato della Philips uh, CDI, so, era una sorta di lettore verticale, abbastanza portatile. Ah, che, sì, 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 Esatto, poteva anche essere connesso semplicemente al, all'impianto wi-fi, per cui può essere usato come lettore CD a sé audio. Poteva appunto essere usato come lettore eh, CD-ROM, purtroppo appunto a 150k al secondo, per cui eh, con tutti i limiti e eh, poteva appunto essere collegato direttamente alla tv per i titoli eh, io mi ricordo che aveva una, una, una sorta di diario di un'australiana che andava a Ares Rock una sorta di diario interattivo per cui credo che utilizzasse alcuni elementi del CDI se eh, non essere, addirittura sì. fosse lo CDI stesso con, senza il, il controllo
5: no, conta che, che tra l'altro diverse. A- hanno fatto comunque dei modelli di CDI Cioè di modelli di CDI ne esistono tantissimi Perché se hanno un sistema da salotto Ne hanno fatte tante versioni E alcune per esempio esatto. Una l'ha fatta persino la Sony cioè ce ne sono diverse fatte da altre case Insomma tra le altre cose Ah ecco e il lettore cd Tra l'altro era a 1- per eh? Questo per farvi capire Insomma le grandi capacità dei buffer, sì,
0: poi no, ovviamente no. Esatto. però <ride> immagino fosse so.
5: ottimizzato diversamente.
2: Perché, sì, è vero. Ecco. E questo è quello che faceva la grande differenza. Lo, lo mettevi su un uh, su Motorola 8040, come il sistema che avevo io cioè, non ti faceva un buffer dei, dei video cioè andavano abbastanza scatti capisci? per cui va tutto poi a come implementi la, la tecnologia che usi ecco.
5: sì, 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 no, nel caso del CDI sinceramente legge bene i eh, allenamenti non sono diciamo, letali in, in alcuni giochi in alcune cose sì però diciamo, generalmente va piuttosto bene è abbastanza ottimizzato insomma
4: Bene,
0: io devo dire che passo la parola a Matteo per scendere ancora.
4: Sì, sì, come me scendete di brutto. Veramente. Vai, 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 perché, vai, vai Matteo, vai. Perché se siamo arrivati, secondo me, a parlare del Pippin, bisogna parlare del progetto presente al Pippin, sempre della suicida Bandai, che è il Pleidia. Ecco. Pleidia, ecco. la, <ride> la console fatta di Smartis a vedere con quei bei pulsantoni colorati però la play a mio parere è geniale ed è una di quelle console che chi ama un certo genere di giochi dovrebbe assolutamente comprare i giochi non è un problema perché um, alcuni costano altri meno ma essendo region free volendo uno si fa un backup e prova un po' tutto qua comunque la play è una console a 8 bit di quinta generazione e già qui si capisce che la di errore un combinato perché la quinta generazione è caratterizzata dai 32 bit a loro non gliene è fregato niente Però gliene fregato niente perché il mercato giapponese, eh, mi ha sempre affascinato tanto per questo, è sempre stato un mercato sperimentale. Cioè allora hanno detto: proviamo questo mercato, proviamo quest'altro tipo di clientela, proviamo questo tipo di giocatore. E che cosa ha pensato la la Bandai? Ha pensato. Per me i bambini non sono pronti a giocare a Tekken, non sono pronti a giocare a un altro grosso titolo della play quando è uscita uh, Final Fantasy ecco i bambini devono giocare i giochi per bambini e quindi hanno creato una console per bambini tra virgolette come la Casio Lupi come la caso, creò i lupi per le ragazze loro allora hanno creato il play per i bambini una trentina di titoli basata su personaggi che in quei tempi spopolavano fra i vari anime quindi Dragon Ball, Sailor Moon Gundam eccetera eccetera il problema è che i bambini non gliene fregava niente infatti da lì a poco la console ha chiuso i battenti con all'attivo una trentina di titoli perché il pubblico non ha reagito come speravano loro c'è una cosa, un paio di punti però molto interessanti del Play il primo è che hanno presentato il primo controller già wireless un controller senza cavi cosa che è arrivata sì, presto anche sulle altre console della quinta generazione che potevano essere il Saturn o la PlayStation per fare un esempio, però loro lo implementavano già e non era una cosa da poco. E l'altro fattore particolare a livello di hardware, nonostante fosse un 8 bit, che a mio parere, nonostante conosca bene il CDI e conosca anche bene un'altra console che a livello di video si comporta in maniera eccezionale, cioè il PC FX, il full motion video del Playdia è qualcosa di straordinario. Ed è la base su cui sono stati fatti tutti quanti i suoi giochi: il 90% dei giochi sono quasi dei laser game alla Space Ace o Dragon Slayer, c'è più interattività, però comunque il genere è quello. Io vi dico con un po' di pazienza: mi sono finito Dragon Ball Z e anche Ultraman e vi dico la verità: mi sono anche divertito. Non sono quei giochi dove finché non impari quella precisa mossa non vai avanti, perché il 90% delle volte hai tre o quattro mosse oppure hai delle scelte da fare e quindi riesci a concludere la cosa. Ma la cosa veramente bella sono i video full motion in motion che ti vengono portate fra un minigame o fra un pezzo di avventura all'altra che ti prendono proprio. Poi se sei un po' appassionato di giappone, giapponese, manga e anime ti diverti indubbiamente di più. E... ma
0: era tipo il pcfx non so se
4: no no non aveva niente a che fare no, su no. motion video parlo della qualità di no 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 ma tipo tutto
0: no, no. ah tutto schermo quindi non come quelli del siga cd o 32x che no erano...
4: assolutamente no, 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 con no, no. 320x2 <ride> no, no 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 qui parliamo di una visualizzazione a schermo intero di immagini in movimento già il pcfx aveva un 50% secondo me di giochi che avevano un full mode c'è un video meraviglioso tipo vero Venti, vero vero Royguard, ah, no mi
0: stavo confondendo sì. con laser active ecco quello no, 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 no. laser PC active è, è un'altra
5: cosa quello,
0: quello, è...
4: active, quello vince appunto
5: quello mm. vince basta non, non c'è neanche da parlarne
4: sì <ride> sì il laser active uh, parla così ne parlerei esatto. ne parlerei, sì, ma esatto,
5: ma eh. esatto scusate l'ignoranza con mm.
2: PCFX non intendete il PC Engine o TurboGrafx? turbo no 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 no, no, okay, no,
6: no
4: il,
5: il, il PCFX è il successore di Engine Uh, esatto.
0: graf. però sono usciti però è, tipo eh, 5 giochi 10
5: hanno fatto un macello <ride> si sì, però hanno fatto un macello e quindi si sono auto ammazzati mm. diciamo,
4: ah,
6: rispetto è
5: alla concorrenza
4: la, 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 la NEC non ci credeva più nel senso che ha visto come stava buttando il mercato e non erano in grado di stare dietro sempre station e quindi che cosa ha fatto a parte alcuni t- io ve li consiglio perché sono dei più gioielli, tre fra tutti sono ehm, Royguard eh, che è uno shoot map a scorrimento verticale, poi c'è Venti che è un picchiaduro a scorrimento e poi c'è Junkie Kick che è un uh, tipo Bubble Bubble. Gli altri sono avventure grafiche in che si fa veramente fatica a portarle avanti. Ha avuto il suo successo, ma non, uh, non ha avuto speranza contro la concorrenza
5: è rimasto soltanto okay. in Giappone praticamente esatto. no, però posso... io vi
4: dico se vi capita anche l'uso, una play però mi raccomando vi deve piacere del genere cioè eh, filmati interattivi ecco se è un genere che vi piace se lo riuscite a trovare a un prezzo eh, discreto rimarrete basiti per la qualità dei filmati e ripeto siamo nel 1990. E soprattutto anche per questo controller che risponde benissimo, è senza fili ed è una cosa che nessun'altra console in quegli anni
3: aveva Per concludere direi che fa solamente una cosa, ma la fa molto bene: i filmati ah. full motion video sono compressi alla grande e sono molto godibili per gli appassionati. Poi per il resto, non pensate di trovare titoli action o altro perché proprio non è la console adatta. Vero. E
5: quindi playdia e cdi se amate i giochi a filmati, sono, sono le vostre console
4: no cdi guarda che ne ha tante altre di cose sì, che certo. possono essere più action. no no assolutamente
5: no. però diciamo se uno ama i giochi a filmati, comunque ci si diverte un monte però. sì sì
3: assolutamente diciamo anche che il pre-dia sarebbe anche diciamo importante avere un minimo di infarinatura di giapponese perché tantissimi titoli sono a scelta multipla con tutte le scritte in giapponese per cui se non non so come è fatto a finire Dragon Ball io ho provato ma sono andato pochissimo (ride) avanti guarda io ti dico
4: sia Dragon Ball che Ultraman li ho finiti con il potere del darci a casaccio ah ok
3: perfetto (ride) è il cheat supremo quello là però provarle tutte e funziona Guarda, sempre.
4: guarda, guarda ti, spiego, ti spiego una cosa semplicissima: con Ultraman tu hai dei mini giochi che sono molto semplici, tipo sta arrivando una meteorite contro di te, E appare il tasto su, devi premere su, appare il tasto destra, devi premere destra per schivare. Fatto un esempio con Dragon Ball invece la maggior parte delle volte ti trovi di fronte a tre scelte che se non è la prima, se non è la seconda alla fine ti fa fare la terza e non c'erano eh, come dire, delle regole molto severe perché dovevano essere per dei bambini quindi non c'era inserisci i crediti, continua salva, password, pausa eccetera eccetera, quindi di questi due mi sono giurato che non avrei mai più giocato e finito nient'altro <ride> eh, basta
3: no, io mi sono bloccato praticamente con l'azersi qualsiasi... io L'opzione che sceglievo mi, mi faceva un pippotto di tipo due minuti parlando in giapponese, per cui ho fatto <ride> staccato tutto e l'ho messa, l'ho messa in esposizione, che è molto carina come console però da giocare, ecco, ha lasciato, mi ha lasciato un po' perplesso. è molto particolare i colori, la scelta sì. cromatica, questo viola, questo verde, si vede che sì. ha un target prettamente per bambini, però allo stesso tempo è molto particolare. Sai La fonte
4: è rubata dai T-Mobile, ma proprio pari. Sì, pari. sì, sì, è vero, è vero,
5: è vero. È vero. Non ci avevo pensato, allora, ha ragione
3: e vogliamo scendere ancora da, più nelle profondità di questo forse sì, andiamo con giù. i lupi veramente le,
4: le, no, volete, <ride> volete anche il caso lupi ci vogliamo proprio Prego, buttare,
0: il... ecco io non so che cosa sia cioè, questo proprio io non neanche ma mai ragazzi, sentito nominare tutto, quindi proprio... il
4: caso lupi è un bell'esperimento, che anche qui ha dei pro e dei contro come tutti quanti hanno le console di questa di questa di questa tipologia. L'audio va bene? Perfetto. Sì, sì. sì. Okay. Ho trovato la misura giusta allora dal naso al baffo eh, dunque, eh, dunque allora il, il, Casio Lupi, il Casio Lupi anche questa è una console di quinta generazione un 32 bit che non serve a niente perché è tutto quanto pixel art tra l'altro anche comunque si sì carino il Casio Lupi è una console creata proprio dichiarata per le ragazze veniva sponsorizzata proprio in Giappone per un pubblico femminile. femminile tant'è che tutto quanto di giochi è incentrata su appuntamenti, eh, vestiti dal, 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 nel guardaroba, eh, tamagogi col tuo cagnolino preferito eccetera eccetera, eh, quindi mh, che altro un pezzo da collezione, un pezzo da buttare su se sia curiosi e, indubbiamente eh, ci sono alcuni giochi che ti permettono comunque di passare un po' di tempo perché ce n'era uno adesso non mi ricordo i nomi perché sono tutti in giapponese ti permetteva di compilare uno spartito musicale e un altro invece ti permetteva di fare, tipo, di, 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 di fare un gioco tipo Ar- non arcanoide, sì Arkanoid è ecco, qualcosa del genere quindi qualche mini sottogioco c'era ma la cosa più interessante di tutti era che aveva questa console incorporata una stampante, aveva una mini stampantina, a, um, come si chiamano, porca miseria, termica, una mini stampante termica che stampava su una carta adesiva. Questo voleva dire che in qualsiasi momento si poteva mettere in pausa il gioco, scegliere un frame e stamparsi questo frame. Io provo a immaginare se avessimo potuto fare una cosa del genere sulle nostre Super Nintendo e Mega Drive, io mi sarei riempito di Beh,
0: c'era... Mario
4: o oh, di Sonic e
0: quello, vorresti, quello per Game Boy potevi stampare sì, c'era in nero, però era in bianco e nero una risoluzione
4: abbastanza sì, ero
0: ma ascolta questo qua non era il Casio eh? non è il tipo il My Magic Diary che andava negli anni 90 no, era no, no, una no, versione no. simile
4: no, 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 no. perché da Spira, come me lo
0: però... dici è una roba simile
4: c'era una cosa del genere però questa qui è proprio una console nata e morta in Giappone addirittura ci avevano creduto talmente tanto che rilasciarono un'espansione hardware che si chiamava il Magical Sharp Shop qualcosa del genere che ti permetteva di collegare anche un lettore di un videoregistratore fermare e stampare quello che vedevi a monitor nei tuoi divini Scusa tra l'altro
2: mi viene così, una... visto che c'erano molti giochi, e anzi la maggior parte dei titoli era praticamente a tema femminile eh, e qua sarebbe bello vale evocare anche Francesca um, cioè, sui titoli che per esempio avevano a che fare con la moda e tutto, non è che la stampante magari ti stampava il completino cioè c'erano delle sorte di perk o di modalità per alcuni giochi che ti permettevano appunto di utilizzare la stampante in maniera un po' innovativa oppure era semplicemente eh, ti faccio lo screenshot e fine
4: Eh, no, non era lo screenshot era il frame tu Potevi scegliere il frame, il frame di solito era completo, nel senso c'era tutto il frame del personaggio femminile, poi c'era il frame dei cuoricini, c'era il frame del cagnolino, eh, c'era il frame della casa in cui abitavi e stampavi quelli, stampavi, né più né meno. Quando hanno invece inserito il Magical Shop, tu invece sì, prendevi lo screenshot di quello che stavi guardando. In questo caso un DVD, un film, un qualcosa, in quel momento che passavo sulla televisione.
1: Ah, io guardando uno, un, un'immagine di questa console noto subito due cose. Una, che ha una sola presa per il controller, che tra l'altro ha cavo cortissimo. E tra eh, l'altro partono dal presupposto che le donne non avevano amici, no. <ride>
4: Non, non, era, non era per due giocatori non c'è nessun gioco che sia stato creato per due giocatori primo, e secondo c'è una porta sola che doveva essere alternata con il mouse che tra l'altro ho e mi vanto e il mouse ti <ride> rendeva molto più facile smanitare per fare tanti 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 lavorini fra cui appunto anche il, il processo di stampa e poi tra è
1: cosa che noto che continuano che, ah, c'erano molto con questa parola seal, my seal computer Oppure c'è una, una fessura con scritto SEAL out e non ho la minima idea di cosa. cioè Suppongo che intendessero stampante, ma per, cioè, SEAL non, so, non vuol dire la cosa che credo che voglia dire. Nel senso.
4: Um, sinceramente, non so risponderti a questo, sai? Non ho idea. Non ci ho fatto mai caso a questa parola. Cioè, io no. mi sto
1: immaginando questo computer che funziona a foche, non so ci sono dentro le foche che fanno le cose. <ride>
0: <ride> sai che non lo escluderei in questo era caso. Era per le fochette era Veniva ve la foca aggiungerei Volevo la sempre. Eh.
4: sempre a mani basse eh. no voglio Bene. chiedere a
3: Matteo a carta come era messo perché se non sbaglio aveva un formato di carta dedicata che era proprio per questa stampante che non dovrebbe essere di, di facile no, reperibilità assolutamente
4: non è facile da trovare né la carta né la cartuccia era tutto quanto proprietario della carta, era in quei rotolini che magari vediamo anche nelle calcolatrici aziendali oppure ehm, nei registratori di cassa, però era adesiva. E invece la cartuccia era una cartuccia apposita proprietaria della Casio che era a rullo, nel senso che girava con le, le, le varie strisce di colore e a caldo veniva, veniva stampata sulla la carta, però sono veramente difficili da trovare, io ogni tanto qualche amico che va in Giappone dico buttateci in occhio se trovate qualche cosa, ma tornano sempre tutti a mani vuote eh, immagino. tra
2: l'altro ragazzo... se non, cioè, non mi avesse detto che era la cartuccia della stampante a vedere gli screenshot da Google direi che aveva tipo un sistema di memoria nastro, una cosa del genere Cioè, mai avrei pensato che fosse una cartuccia da stampante quella roba
4: invece nella parte alta a sinistra c'è la fessura per la cartuccia dove inserivi praticamente i giochi
3: no stavo dicendo che secondo me questa console è nata sulla scia di di macchine. ho un vago ricordo non è che questi sono argomenti che ho praticato tanto però credo ci fosse proprio una moda in Giappone negli anni 90 di queste macchinette tipo le nostre Mm macchine che fanno le fotografie dove si mette i soldi ci sono ancora,
0: da noi sono arrivate Relativamente poco tempo fa eh, le, le, i boot dove entri, ti fai la foto stupida, sai, con le sì, cose ma, ma qua proprio Giappone sempre... stampavano adesivi con uh, sì, cagnolini, sì, sì, sì. cose poi è roba super anche, da mangiare anche l'accessorio
3: che dicevamo per il game boy credo sia sulla scia di questa di questa moda qua giapponese, che non so, non so che come si chiama, ecco di precise, però ho dei ricordi su, sugli anni 90 di, di queste macchine che venivano utilizzate dalle ragazze. Poi, ecco, sono tutti i cavalli di Troia. Che hanno provato. Diciamo che il mercato femminile, femminile è stato tentato da, da, tantissime, da tantissimi produttori di, di videogiochi alla fine credo che a parte Nintendo con, con la Tutto Wii partito. il resto siano stati tutti più o meno dei fallimenti totali Sono stato... grande,
4: il più grande successo l'ha fatta la SNK con... Con passo no, al eh,
0: eh, il gioco
3: delle, per, per le donne, dalle eh, donne, esatto. per le donne il, il, il famoso le bolle, che tu le, devi... bo- le bolle. Giochiamo le bolle, diammi
4: 50.000 lire di bolle per piacere, <ride> <ride> ma lì sono andati via di soldi. Porca miseria, comunque, no. non, non è... scusate, ne approfitto. Uh, se avete occasione di fare un giro sul mio canale, queste console di cui abbiamo parlato fino ad adesso, ho fatto tutto quanto una recensione.
0: Ricorda si... Il nome del, del canale, così
4: e, ehm, magari <coughs> abbiate pazienza perché sono magari dei video un po' vecchi quindi sono un po' so- soporiferi. <coughs> Scusate, però si sì, vede un po' tutto quanto quello di cui abbiamo parlato. Scusate,
0: esatto. <coughs> no, 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 ok. Ma il nome del canale? Ma, guarda, io Se... ho cercato Matteo Turghi su YouTube e l'ho trovato. Trovo, esatto,
4: trovato per... sì sì, la fantasia è fantasia vero. Non, eh, non mi sono buttato. <coughs> Aiutami a attraversare la saliva. Un secondo,
0: va bene, io normalmente ne approfitto. <coughs> mentre Matteo
4: del lupi. Esatto.
0: <ride> <ride> rinviene cercate Matteo Turchi su YouTube e trovate tutti i suoi
3: quando era ancora in vita, ormai video in... quando era ancora eh, in, sì, in
0: vita. Sì, sì. Esatto. <ride> Lo salutiamo sempre che da la terra di si allieva
4: no ripeto non ho fatto una pa- un, una, un, un canale alla moda chiamiamola così è proprio un canale di appassionato e appassionati perché molto spesso mi fanno compagnia degli amici per divertirci e basta però si cerca di, passare, di parlare appunto anche di tutte quante queste console in italiano perché sai del Pippin, del Lupi del Casio e del Playdia, non è che si trovano molte cose in eh no, italiano no.
5: È e molto quindi... spesso sono fatte in modo superficiale tra l'altro le poche eh si sì, trovano esatto.
3: no, tra l'altro sto notando che il numero di iscritti al canale è circa 400 che è più o meno il numero Numero del, della pagina Facebook di Obscura console, direi che possiamo st- 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 stabilire buone. che gli appassionati di queste console di nicchia in Italia sono 400 né, sì, sì. né uno di più né uno di meno. <ride> no, no di ma me guarda, li tengo infatti, anche stretti.
0: No, speriamo guarda, di averne, che ce ne siano gli, di più dopo che non si sì, da domani
3: Facciamo andiamo su Citroën. Eh, <ride> facciamo io concorrenza a quando... Citroën. Sì,
5: no, ma io, guarda, io quando ho pubblicato questi, 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 questi pezzi di conferenza che ho fatto appunto per il Firenze 20 vintage beat, io pensavo vabbè la guarderanno in 20-30 persone cioè il fatto superato le 100 per me è un grandissimo successo cioè proprio l'amoroso proprio ho detto vabbè lo guarderò io altri 4-5 pochi così.
3: ma buoni ricordati esatto. pochi ma buoni no ma a me in realtà
5: appunto non interessa però visto se a uno interessa queste cose qui il modo per, per trovarle e per vederle c'è comunque in un modo o nell'altro sì, esatto che arriva.
4: Esatto, esatto esatto no anche perché comunque lo scopo è quello cioè parlare di cose che sono poche note che a uno gli può fregare meno no però se la volta che gli frega cerca qualcosa trova qualcosa in italiano e che sia spiegato un minimo decentemente almeno spero di, di averlo fatto in questa maniera eh, ripeto alcuni video sono un po' vecchi quindi sono un po' soppuriferi, magari si sentono male eccetera eccetera però eh, tutte le informazioni di cui uno ha bisogno per sapere se vale o no l'acquisto una console del genere le trova mm. no no fai è... un gran lavoro fidati troppo buono no, <ride> no, è
5: infatti no no è, è un lavorone poi Matteo è, è veramente un appassionato proprio di, di livello quindi guarda quando si parla con lui è sempre un piacere vero.
3: No, tra l'altro Grazie. ho un canale ora che ci ripenso eh. ho un canale youtube anch'io che non, non faccio video recensioni o altro che aveva avuto un minimo di notorietà quando avevo caricato le puntate con Marco Auletta ah, e Stefano Gallarini Sì, io guarda ti ho
0: ringraziato. infinitamente sappi che sono stato uno dei tuoi <ride> visualizzatori diciamo perché mi si è riaperto un mondo eh, spiega, spiega pure, scusa che ti ho...
3: ma è semplicemente, eh, allora vediamo un attimo semplicemente io avevo queste videocassette sai all'epoca ero veramente, sono sempre stato sotto con i videogiochi ma all'epoca quando passavano in televisione era un evento perché poi tu, eh, i giochi si vedevano sulle riviste e per cui vedere un frame, una fotografia non dava la minima idea dell'animazione di come si muoveva e tutto per cui vederli in televisione era, era una svolta e tra i primi programmi che hanno trattato il tema c'era USA Today che aveva una, una striscia oh, sì una breve striscia uh, a cura di Stefano Gallarini e Marco Auletta che erano redattori storici di Zap e Game Machine successivamente
2: io mi ricordo facevano... il mania, tra
3: l'altro E Solmania, lo... esatto, ah, sì sì, la, era la stessa redazione anche
2: scusami non mi ricordo il cognome ma c'era anche Alex e, eh... Eh, allora non... no perché era eh, una, un'altra figura che mi ricordo era abbastanza, era abbastanza prominente però adesso non mi ricordo esattamente il cognome
3: sì. E appunto questa striscia facevano, provavano dei giochi sia per console che per computer e io mh, avendo il videoristatore, ho, ho pensato bene di registrarli, ma per me era la cosa più naturale del mondo perché proprio me, 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 all'epoca me li sono rivisti minimo 10-15 volte ognuno, poi sono passati gli anni venendo in contatto con altri appassionati su forum, su facebook ho scoperto che questi filmati erano introvabili, praticamente erano nessuno li aveva registrati, nessuno erano spariti da, da qualche Canale per cui anche Gallarini stesso, Marco Letta non li avevano più rivisti e per cui un giorno mi sono dotato, ho fatto un accrocco strano praticamente ho attaccato un DVD recorder al videoristatore e li ho trasferiti tutti su DVD, poi da lì li ho, li ho messi in formato digitale e li ho caricati su YouTube. E, e lì c'è, stato lavoro, il c'è stato il delirio perché non li aveva più visti nessuno da anni e anni, erano completamente spariti da, dalla televisione, mai più passati, neanche in rete si, trovo, si trovavano proprio dei minimi spezzoni, ma pochissima roba. Per cui, ecco, cioè, se, se a qualcuno Ottimo. interessa la cosa, può su, sul canale mio, che non mi ricordo neanche come si chiama dall'altro, mm-hmm. comunque dovrebbe essere tipo Sharks Tube o qualcosa. Sì, sì esatto. Sharks Tube. Mm-hmm. Trovate questi filmati di Ioseto. Okay, ti ho tra i preferiti.
0: Io YouTube ho una selezione di canali, cioè di quelli a cui faccio la sottoscrizione. E che poi
3: il mio da, da due, due anni super... fa è rimasto... Eh sì, lo prefer- so. E
0: per... eh, vabbè, ah, ma se ogni sì. tanto magari qualche episodio me lo... Cioè, un'occhiata gliela ridò, anche perché... E, Avevo insomma.
3: fatto un video di presentazione della collezione, che tra l'altro va aggiornato perché in due anni... Credo che l'80% di quello che ho adesso non ce l'avevo all'epoca, per cui farò una, un update a breve. Però ecco, trovate anche questo, così vi rendete un minimo conto di, di, Della collezione che, che ho di console, qua ancora di oscurità non okay. ce ne erano tantissimi, poi su, sugli anni ne, ne sono arrivati, abbiamo notato
0: <ride> ok. Ultimo, ultimo rumenta <ride> prima di andare in chiusura. Eh, chi, chi si offre per anche qui ah ecco cosa che volevo chiedere eh, volevo chiedere a Matteo come ha trovato la, la console eh, stampante eccetera eccetera
4: allora il lupi l'ho il conosciuto lupi. grazie a Brain Fusion eh, perché mh, frequentandolo ma mh, mai vista funzionare eh, i negozi ci hanno esposto la scatola E una volta chiesi con Marco, che è uno dei proprietari, che cos'era quella console, frocissima. Mm chiedendo scusa politically correct, no, no. (ride) In caso lupi, (coughs) funziona così, così, Allora, dopo, ho cominciato a cercare, a guardare un po' di video in giapponese, eccetera, eccetera, e trovai una buona occasione da un amico che era in Giappone. Oh, tre anni fa, quattro anni fa e me la trovavo veramente una sciocchezza me la sono fatta portare con addirittura uno, due, tre giochi e adesso ne ho quattro perché me ne ha regalato mio amico tornando da un altro giro del Giappone mai <ride> che si trovino le cartucce e la, e la carta eh. però giochi sono messo abbastanza bene ne ho quattro su dieci forse tre eh, allora, eh. <ride> quasi la metà della
3: vai per il full set anche qua eh.
4: no no brain, brain fusion è un'enciclopedia um, sì, sì. Per, per, per queste cose qui, eh, assolutamente. Io ho molte cose da fare al Brain, o al Jack Fest?
5: No, io infatti per dirvi, grazie al Jack Fest ho scoperto ad esempio il Super Acan che ha che citato all'inizio Matteo, ho scoperto... Per Akan, ragazzi
4: questa settimana, Super Akan.
5: Esatto, oppure per esempio il VIS, il Video Information System della de Tendi, che io è una cosa che non ho mai ne sentito, non mi, ma, ma ma neanche sentito nominare quello
0: l'avevo sentito nominare ma di faccia non l'ho
5: mai visto no no ma fatto, guarda mai visto ma mai visto e, e, e tra l'altro anche quello è una specie di CDI è, è interessante
4: ah, i game il, dai, il game wave dai game wave
5: cavolo dai sì. no dai dai ti prego. No. <ride> no, dai
0: dai dai no l'Iper-Scan l'Iper-Scan è, scan, è, cioè, è, no, è terribile
5: Scusa, no, a questo punto il coso dai zone cioè, sta roba dai sì, cioè, no <ride>
3: No, del Game Wave vogliamo parlare un attimo perché questa è molto particolare come console, okay. non so chi l'ha conosciuto. È praticamente una console che credo sia stata progettata e realizzata con, da un gruppo religioso o qualcosa del genere. Per cui ha tutti i titoli educativi, come credo. Ormoni, sì, una roba del genere, e, realizzata in Canada e praticamente tutti i titoli che hanno tema educativo e religioso per cui se conoscete un po' il NES, la soft tech, ha molti di questi titoli da, di, di estremisti religiosi cristiani in America aveva fatto una, una puntata anche di Angry Video Game Nerd a, a proposito e questa è proprio
0: specializzata sì, in Bible Game sì, esatto.
4: guarda Enrico se mi permetti ho qui sotto mano i due, 2 4, 5 giochi che ho ti, Dai. Vi leggo i titoli, vi leggo, Prego. Allora, c'è sono 13, letter, allora. sì, esatto, letter zap, che praticamente è quel gioco come noi che tiri i dadi dove ci sono ogni facciata, c'è cioè una lettera e devi comporre delle parole, poi dopo c'è il Degree the Arch of Trivia, Bible Edition, questo qui è il Trivia Pursuit sulla Bibbia.
0: Ecco. Oh, guarda, non vedo l'ora di giocare. Eh, <ride> dai, è poi sono ferratissimo. Grazie questi al mio sono, zero giorni veramente... di, di catechismo, Quindi sono, sono anche ferrato. e
4: eh già, però ce l'ha solo sta consorzio.
0: mi sa che devo iniziare a fare un investimento, <ride> ragazzi. Eh.
4: E poi eh. dopo c'è versione 2005 c'è il Rewind si chiama che praticamente è veramente il classico Trivia, trivia Pursuit dove tu hai vari argomenti, politica, religione eccetera eccetera e a sorteggio vengono fatte le domande e le squadre che rispondono vanno avanti nel percorso e c'è anche il, uh, l'espansione è stata fatta un'espansione e infine l'ultimo gioco che questo qui ancora non l'ho giocato Ah, questo qui si chiama Lock 5 è eh, tipo quel gioco uh, vi ricordate Mastermind? hai i colorini sì. sotto e tu devi indovinare la sequenza è più o meno una cosa del genere però ho fatto temi con delle parole con dei eh, numeri, lettere, descrizioni di cose insomma è una roba un pochino più complicata del classico mastermind anche questo ancora non l'ho giocato dovrò rimediare e poi, <coughs> e, e
5: poi soprattutto ad esempio c'è un gioco di cui leggo qui, tra l'altro non lo conoscevo per il Game Wave che è ispirato da Mario Party ed è una collezione di mini che si chiama Veggie Tales Veg Out Family Tournament quindi un gioco assolutamente <ride> vegano per è il bagano, primo e unico, unico gioco, gioco
4: vegano <ride> aspetta che Io. voglio vedere perché per me ce n'è anche uno in omaggio nella confezione metto giù un attimo il microfono vado a vedere arrivo
1: la cosa spinta allora possiamo aggiungere gioco vegano ovviamente stampato su una cartuccia di plastica eccetera eccetera eh sì
5: certo scusa è chiaro perché insomma mm. da comunque far conoscere la bellezza del vegano quindi insomma diciamo qualche piccolo compromesso ci vuole dai magari <ride> sarà,
3: sarà plastica biodegradabile per cui... esatto sì, con silicio si estratto
5: mm. ah, anche materiali voi, estratti
0: Ah,
5: e tra l'altro La cosa carina del Game Wave È che ha Quattro um, controller già inseriti All'interno della console Da poter tirar fuori per poter giocare Nel film 4 È
3: la classica console Da tirar fuori con parenti e amici Per la serata Che
5: scherzi <ride> sì, che poi Infatti, infatti hai... vi
4: confermo che il gioco compreso È sempre tipo un Trivial Pursuit Per quattro giocatori Quindi sfrutta già i quattro telecomandi ed è molto bello, mi ricordo che quello invece l'ho giocato, anche questo qui fa domande sulla storia, fa domande sulla geografia, tra l'altro basta avere una minima di conoscenza dell'inglese, naturalmente sulla storia americana si va un po' in difficoltà, però su storia generale, geografia, sport, musica, se non si parla di baseball e di football, si riesce anche ad andare avanti, è è, è, è giocabile, giocabile, ce l'hai venduto. Comunque Matteo,
5: comunque Matteo io questo Veggie Tales lo cercherei cioè secondo eh, me
4: porca loca aspetta quando <ride> carta e penna
5: <ride> finchemi sotto
4: nel t- titolo scrivimelo eh sì, sotto aspetta te, te, te lo
5: copio in collo guarda se ho scritto Veggie Tales esatto ma come sì, Veggie
3: cercando su Questa Google viene me... fuori la confezione ma non riesco a vedere uno screen di gioco perché eccolo lì, però... te
5: l'ho linkato qui sotto no è clamoroso
3: <ride> boh un gioco no, di carte sembra qualcosa del genere
5: c'è scritto un, è composto da mini giochi poi boh chissà cosa okay. cavolo eh, diciamo che è seguito di DuckTales mm. dopo DuckTales VeggieTales sì, esatto esatto, eh, beh, beh, perché dopo le anatre giustamente bisogna... da, esatto beh, passi da uno all'altro esatto <ride> Quindi, invece delle sol- t- tipo t- c'hai t- le carote <ride> come <ride> il quicko qua esatto,
0: esatto. Game, game, game Wave giusto la cosa. Game, game, wave.
5: Wave. game Wave dice okay. ne hanno okay. raggiunto solo... circa 70.000 sembrerebbe da mm. No, la forma ricorda vedi. proprio
3: un'onda è, fatto... è due, uscito in che periodo?
5: 2005
3: mi pare ok quindi è una di quelle recenti. brutte recenti
0: sì.
3: settima di. generazione quindi 70.000 <ride> nel 2008 sì sì
0: C'è da vergognarsi a dargli anche una una generazione a queste
5: cose, no? No, ma certo, (ride) scherzi, è è fondamentale.
4: Eh, Comunque tu tieni conto che qui avevi veramente la classica console per la famiglia eh, che non voleva avere... Eh, la preoccupazione è che i figli eh, fossero troviati da giochi violenti, e come sapete ce ne sono. Adesso magari in Italia è una cosa un po' minore, ma in no, America, no, esatto se, in America se pensi è a GTA e a tutto il
5: fenomeno no. che si porta dietro. <coughs> sì.
0: Ma, vabbè,
4: certo,
5: ma
0: su, sul far giocare GTA ai minori. Sono d'accordo anche io, c'è scritto ma anche che l'età, anch'io,
3: infatti, ma assolutamente.
0: Semplicemente non
3: No, ma qua siamo no. a livello tipo che credo queste persone considerano il Wii la console del demonio eh, eh ma
0: c'è che Mario Bros esatto cioè che <ride> il primo Mario è troppo violento vabbè dai
5: però così. è pre-Wii questo quindi dai è scusabile <ride> Okay. Sì, poi il risultato è che la gente divent- diventava frustrata e andava poi <ride> a sfugare le frustrazioni picchiando la gente nella E realtà. poi giocava reale, reale. Esatto. Esatto. Ah, esatto. oppure <ride> giocava a Mortal Kombat, magari mm. faceva prima.
0: Eh, vedi. Cioè io ho giocato da bambino, cioè che il guerriero era Mortal Kombat, che avrete Zodia, cose così sono la persona più cioè, mai fatto a botto con nessuno, cioè proprio <ride> nonostante, nonostante questa brutta formazione. Capito, Mi immagino la disperazione
1: del bambino a cui hanno
5: regalato quella cosa,
1: dei 70.000 bambini a cui l'hanno console.
5: regalato. Esatto, 70.000 la... adolescenti sono diventati 70.000 potenziali 70, eh, killer. killer. Esatto.
0: come la, la cosa dei Simpson quando a Bart regalano grande, ammazza che ammazza. mazza che ammazza,
4: Adesso, se non vire immediatamente su. Idea a comprarla io vi tolgo l'amicizia anche che non l'ho mai data il Game Wave Z8000T Video Game system più 5 extra game 17,94 euro dov'è? E...
5: oh cavolo aspetta
4: cerco il Game Wave guarda, metto il link naturalmente non sono specificate le spese di spedizione
6: <ride> tipo
5: 50 un
0: 50, milione e- ma quante malattie <ride> contiene <ride> <ride> Di tipo mentale, poi secondo me, cioè non sono di quelle tipo, ah mi viene la SARS, la febbre gialla, no, no, no ti viene una malattia mentale di qualche tipo
4: terrificante,
0: una fobia. Però,
4: però eh, guarda cosa ti proponevano: cioè, hai il controller, hai il suo box separato, lettore CD, fra l'altro, veloce e silenziosissimo. E qui mi porca te la compro io, ne compro un'altra. <ride>
5: <ride> Fa un regalo ah, collettivo. Guarda, guarda, ne ha più di 10 disponibili. Quindi puoi fare un regalo
4: collettivo.
0: E non è mai aperto. Ma io... Dice Winner and Tear dice che la scatola è eh, danneggiata sì, ma non è mai stata aperta. Chi sapete?
4: No, tra l'altro, dice: C'è cioè, uh, cioè, The Six Games Now for the Prize. C'è cioè, Games Letter Zap, Lock 5 e quello della Bibbia, quello che vi dicevo prima. Cioè, scusate, mm. se è poco. Volete fare un regalo a qualcuno che vi sta antipatico?
0: Game <ride> Wave
5: <ride> <ride> Una console in innovativa sì. no,
0: Dice, volete, volete che la vostra ragazza vi lasci?
5: Esatto E eh,
0: non, non volete dirglielo? Dice, Beh, <ride> anche un nipote, un cugino, un, un fratello Tutto, tutto, tutto Ma
1: sì, in generale, vuoi trollare qualcuno mm. glielo regali C'è cioè una
0: cosa però. piccolosa
4: sì, sì. A scrollare un po' più sotto si trova la stessa identica versione a 130, 143 dollari 82 dollari di spese di spedizione
3: ma infatti questa è l'occasione della vita ora subito prima che esce la puntata altrimenti sparisce chi, chi esatto. non si prende chiami le... ora comunque ehm, TV.
4: alcune delle <ride> offerte più belle delle console oscure e anche no tra virgolette io le ho trovate proprio dall'America perché l'America ti rifilano delle console di prezzi quasi bassi magari alzano il, 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 il prezzo delle spese di spedizione ma è comunque sempre un affare per esempio io con meno di una decina di dollari mi sono portato a casa una console che spero che vogliamo trovarci un'altra volta e parne perché è veramente interessante che è l'Oxavix Port e anche Bellissimo, qui trovate il video e oppure anche che devo fare ancora il video dell'Iperscan l'Iperscan l'ho pagato 7 no. dollari e 50 no, è, è speso tanto con eh. due giochi e due che merda. no,
5: è terribile, è terribile. No,
0: no, l'Iperscan ce l'ho, ce l'ho presente davvero mi... Mi annoiavo a guardare la, la scatola. Sì, cioè. Ah, la
4: gente al, al Jack Fest si spaventa. Ecco, stava ecco, però a ecco. giocare.
0: Sì, cioè, è normale. No, ecco, cioè, vabbè.
5: No, ecco io però per esempio io posso dire ecco per esempio parlando appunto di quanto possano mh, diciamo di quanto possono costare no? queste queste non un po' più di nicchia si parlava appunto prima di di roba tipo il NeoGeo che effettivamente viene cifre spaventose no? giusto? però per esempio roba tipo per esempio tipo il C- i giochi del CDI prendono roba particolarmente rara, per fare un esempio, si trovano anche a 5-10 euro, cioè i titoli que- quelli-, quelli più comuni, quindi diciamo n- non è che diciamo, l'aver venduto il giusto eccetera li abbia aumentati di prezzo perché non-, non c'è un mercato per, per questa roba qui e quindi-, e quindi comunque insomma si mantengono piuttosto bassi i prezzi, quindi è interessante se uno dice uno le vuole recuperare male non è insomma
3: sì diciamo che gran parte delle console che trattiamo sono fuori dalla dalla moda del retro gaming che è esplosa in questi ultimi anni che ha portato al raddoppio ogni due anni di qualsiasi oggetto (ride) super nintendo mega drive nintendo nes quello è vero però all'interno
0: della cosa c'è da dire che essendoci più attenzione magari sono venute fuori eh, insomma delle occasioni dove magari uno ha detto ah sì magari questa roba qui la posso mettere in vendita adesso che c'è, cioè adesso che c'è interesse oppure che un amico modaiolo ha detto ah guarda i vecchi video giochi questo magari è e quindi magari c'è, si è anche creato un giro migliore diciamo sotto un certo punto di vista nel senso migliore non come qualità ma come quantità mettiamola così quindi magari certe cose che prima appunto erano stavano nello scantinato adesso almeno stanno su eBay poi i prezzi che hanno e chi le compra è un'altra questione questo, non dico questo, certo. è positiva e negativa come risposta. C'è un,
4: un fattore anche piuttosto interessante che molte di queste console obscure, che sono state bistrattate o sconosciute o mai neanche arrivate, eh, possono invece tranquillamente affiancarsi a tante altre console che utilizziamo. Perché io vi garantisco che una Vivo se è dotato del parco titoli su, a parte qualche cagata venuta male come Resident Evil 4 ha dei parco <ride> titoli con dei giochi proprietari che sono veramente belli vogliamo e parlare
3: di Zibo Matteo che sì. hai fatto allora, una, una recensione essa. parliamo ah, di Zibo e eh, andiamo in chiusura
4: eh, scusate finisco Zibo sì, come sì, sì, anche sì. il Nuon Luna ah, il ha delle esclusive come Merlin Race oppure Iron Soldier 3 che doveva essere fatto per il Jaguar 2 oppure Tempest 2000.000. Scusami, grazie, e sono eccezionali. Oppure che cosa è che c'era ancora che volevo dire? Vivo Luna e poi c'è ah, la Xavit Sport. XSport è veramente, veramente il, il genitore della Wii e della Xbox e ha dei giochi a livello di interattività sportiva, Bellissimi. soprattutto che sono fantastici. fantastici. Assolutamente.
2: Tra l'altro, scusate, vedo adesso l'immagine dello Zibo a livello di design è una console di tutto rispetto. Era fatto argento. dalla cosa,
5: dalla, da, dalla Tech Toy che poi è, è, è la stessa che ha um, diciamo, Che ha supportato fino ai giorni d'oggi il Master System in, in Brasile.
4: Anche il Mega Drive.
5: E anche il Mega Drive, anche perché in pratica il, il Master System è rimasto la console de, del cuore in Brasile, no? sì. grazie alla Tech Toy. Appunto, e poi hanno fatto, oltre al, appunto, al Mega Drive, anche questa Zibo che insomma, è tanta roba.
4: Certo, no guardate, se vogliamo concludere velocemente con la Zibo, due cose veloci sì, sì. ve, ve le posso dire. C'è anche un bel video che mi hanno aiutato Marco del Brain Fusion e mh, questo ragazzo che si chiama Roberto, che ha una collezione fantastica. E, se volete dopo approfondire un po' la cosa. Comunque, la Zibo è mh, una realizzazione di Tectoy che aveva anche qui avuto una bella idea, cioè paesi in via di sviluppo. Messico, Brasile prima di tutti ma poi si voleva esportarla anche in Cina e in Russia non si potevano permettere per un discorso di importazione di Dazi le grandi console quindi PlayStation 1, Nintendo 64 eccetera eccetera cosa è successo? Hanno deciso di realizzare una console a basso costo con un software proprietario nel quale che si basava sul Java e si basava sulla conversione di giochi per cellulare Nonostante sembrasse una pazzia, moltissime case come Namco eh, e poi altre eh, grosse case produttrici ci sono cascate in piena e hanno prodotto giochi come Crash Bandicoot, come Tekken, come Resident Evil, quindi poi anche Capcom, eccetera, eccetera. Hanno
5: convertito Wake e Quick 2, per esempio. In
4: bravissimo, Wake e Quake 2, che sono delle ottime conversioni internazionali, sì, molto fluide. Sì e oltretutto per rendere ancora più accessibile la console era basata sulla rete 3G quindi i giochi non hanno un supporto hardware non solo su cartuccia o su cd ma dovevano essere scaricati è vero che le tempistiche erano lunghissime però i costi furono abbassati notevolmente il problema è stato che cosa? È stato l'usato, perché l'usato invece aveva porte aperte in queste, in questi paesi in via di sviluppo e da lì a poco lo Zibo non è riuscito a decollare proprio perché la gente preferiva comprare forse giustamente una PlayStation usata piuttosto che una Zibo nuova. Mi ha fatto alla fine che ha fatto? Io ne ho una con quattro giochi purtroppo, ma mi ci diverto, dico la verità. Eh, Roberto e Marco, i ragazzi che vi accennavo prima, ne hanno uno per uno con una trentina e passa di giochi, e ci sono le esclusive, per esempio, di giochi sportivi che sfruttano il cosiddetto boomerang, che è un controller tipo il Wii Motion Plus, che sono fatti veramente bene, sono molto divertenti. Eh, Giochi come Crash Tag Race, oppure come Tekken non hanno niente da invidiare alle controparti naturalmente sono un po' più semplificati a livello di grafica ma tenete conto che piuttosto che un niente avevi uno zivo in Brasile o in Messico con tutto quanto quello che volevi dei prezzi veramente accessibili mi sembra che si plasse alla fine di erano 499 dollari brasiliani che dovevano essere meno di 100 dollari americani
0: ricordiamo perché poi volessero fare solo proprio in Brasile eh, che è Brasile che ha generato anche i, i, i vari porting tipo Street Fighter su Sega Master System assolutamente. Eh, che, tenu- che tiene in vita le console a causa della loro politica eh, economica dei dazi sulle importazioni che eh, sono altissimi i suoi dazi quindi tendono a comprare le console a fine ciclo a parte uh, alcuni, ovviamente. Una,
4: una cosa importantissima inerente allo Zibo è una console che se io dovessi consigliare agli amici la consiglierei, perché comunque ha delle esclusive molto belle, dei giochi fatti bene e divertenti, oltretutto ha una versione personalizzata di Final Fight eh, dove è stato mixato l'uno e il due eh, hanno messo insieme una giocabilità molto più dinamica e migliore è uno speciale solo in, esistente per la Vibo eh, però qual è il
3: problema? Il Matteo scusami, in, è... non inciso è Double Dragon eh, la, la, il porting eh, Final Fight, Final no, Fight no, comunque scusa, è un'esclusiva da... sì, è un titolo esatto, io, da, esatto. Da picchiadurista è un'esclusiva un Zibo è derivato da una versione mobile appunto per Java però la, ha delle caratteristiche esclusive questo qui veramente per i codizionisti di Double Dragon è un pezzo immancabile ecco, perché non si può giocare da altre parti
4: video perché addirittura potete utilizzare tutti quanti i boss che sconfiggete però c'è un problema tutte le Zibo che trovate adesso in commercio sono fondi di magazzino che non è un valore aggiunto anzi tutte quante le Zibo che trovate adesso a meno che non sia specificato non hanno giochi all'interno perché la Tectoy ha smontato completamente la Zibonet che era la rete 3G del quale potevi scaricare i giochi e non c'è stata ancora adesso maniera di trovare il, il processo per installare offline i giochi sulla Zibo c'è qualcosa di molto invasivo ma il 50% delle volte rischi di far cioccare la console quindi io mi tengo i miei quattro e buonanotte e le Zibo fondi di magazzino che vendono toccano i 400 euro e non ci fate niente, eh? sono solo dei bei soprammobili punto. Sì,
5: è vero niente. è vero, perché non, non, puoi, non puoi usarli per niente non è che hanno dei lettori fisici dentro, tipo lettore DVD o altro, non c'è niente, niente. peccato sì. però diciamo se un giorno riusciranno a craccarla per bene è un sistema che va sicuramente approfondito tra e l'altro... ne
4: tanti di giochi tanti. Esatto. Oh, e tra oh, l'altro
5: oh. faccio una menzione di un gioco che mi ha lasciato Diciamo, a bocca aperta in questo caso però in, in senso un, un, un po' più negativo che è Prey, ho detto cavolo hanno fatto Prey per la invece sì. in realtà è tipo, è tipo una, una total conversion fatta col, col motore di Duke Nukem 3D di Prey più o meno è una cosa sì, assurda un sì, sì. sì, sì, sì.
4: pixel ah. 2d spacciato per 3d
5: esatto però appunto al tempo stesso ci sono dei giochi come quake e, e, e quake 2 sono convertiti splendidamente proprio proprio belli ottime versioni
6: sì. io
1: volevo un secondo collegarmi molto velocemente al discorso fatto prima sul fatto che visto che il retro gaming sta più o meno andando di moda sulle console famose si sono alzati i prezzi eccetera ci sono anche gli aspetti positivi per esempio ora tra, magari sono rincoglionito l'ho già detto appunto puntata scorsa c'era questo negozietto di abbigliamento e cose varie um, che um, oh, offre diciamo un angoletto dove c'è un tavolino e un Siga Master System dove puoi giocare se ti rompe i coglioni mentre la tua ragazza guarda i vestiti fondamentalmente
3: Grandi interessante
1: eh, ottima idea <ride> Sì tra l'altro sono stati anche furbi perché è messo in modo nascosto che da fuori non lo vedi Quindi non è che entri solo per giocare Cioè se puta caso ti capita che sei entrato,
5: tac Interessante
4: Sì è una cosa da approvare Anzi bisognerebbe che tutti i negozi facessero una cosa del genere Dubal, star lì ad aspettare certe volte <ride> Sempre lì con questi telefonini, Vabbè. No, poi entrare in discorso dei mobile game, però questa iniziativa è forte, a me mi sembra che ci se fosse qualcosa da Amsterdam, tipo un barbiere, che metti 30 i capelli, sì. ti metti su Nintendo Mega Drive e via andare.
2: Sì, è bellissimo anche perché, voglio dire, da una dimensione completamente isolata, che è quella del, del vedere sul tuo cellulare, diventa una fonte di aggregazione. Ecco.
6: Esatto,
1: Almeno una... esatto, non ci ho pensato.
5: Esatto, anche perché i Io... cellulari cioè, in effetti lo sono, in effetti una fonte di aggregazione, mentre il cellulare sì. no. <ride>
4: Guardate, voi non avete idea di che eh, cosa sacra santa abbiate detto, fonte di aggregazione, si è concluso l'altra settimana il GTC realizzato da Lega Nerd, che è questa convention dove si parla di tecnologia a 360 gradi, quindi dalla ai pc, alle retro console abbiamo fatto um, i ragazzi di Brain Fusion ma soprattutto sempre il ragazzo di nome Roberto una postazione con circa una quindicina di retroconsole. per tre giorni lì c'è stato il delirio ma non gente che giocava per conto proprio cosa che vedevi succedere poco ma succedeva di là nei pc nell'altra zona pc lì io ho visto le due console più gettonate dalla mattina alla sera era un nintendo 64 con i quattro controller e mario kart 64 e la playstation 1 con il lo sdoppiatore di controller la gente che giocava in 4 a Crash eh, Nitro non mi ricordo mai come si chiama sì. esatto e poi dopo tutte quante le altre console cioè, ho visto gente che ha passato due ore a fare uno contro uno a lo dico su Nintendo Gamecube ehm, quello della scimmia io comincio a perdere ricordo.
0: ricordo Donkey 20. Kong
4: no 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 quelle
0: super monkey eh,
4: ball super monkey ball uno contro uno e addirittura Roberto aveva portato il laser active c'era la gente Grande. che si era messa in fila per fare una partita laser active io <ride> ho passato due ore a fare pare e anche lì c'era la gente in fila il virtual boy Gente che ha giocato tutta la sera la versione di Scamble del Vectrex, ecco e poi naturalmente esatto. c'era il Super Nintendo, c'era il Mega Drive, c'era il NES eccetera eccetera, ma vi assicuro che per un intero weekend è stata più la gente che insieme ha giocato alle retro console che a quello che era Next Gen soprattutto su PC. È stato I, e
5: io invece sono andato sempre lo scorso fine settimana a Torino per Ebito e- Beat- Vistori, un altro e- evento che fa il Museo Piemontese dell'Informatica. Ah, e ovviamente... sì, ho visto le,
4: sì. Foto, sì. Visto le foto! E, vale, e come vale.
5: Firenze Vintage Beat, diciamo, sono andato io con un altro e io ho portato, ovviamente, tutto troppo no? Mi-, mi pare chiaro, e praticamente insomma, la gente, diciamo, tutti quelli che venivano, hanno giocato al, al Vectrex, che è una cosa di cui stasera non abbiamo parlato al CDI, al Jaguar e al 3DO e gli piaceva tantissimo cioè lì. Eh, e facevano un sacco di di domande, erano tutti molto incuriositi perché sono delle macchine che magari appunto non si sono mai viste se non appunto da, da gente particolare e invece vedi, e, e piacciono e, e sono apprezzate cosa che a me insomma, mi fa più che piacere insomma, eh, il
3: Backtrack sì. è ipnotico quando no, uno il, lo vede rimane affascinato no, un po' di studio dello sguardo proprio. Sì, esatto, esatto.
4: Quello, quello ed proprio era venduto come, come console portatile sì
3: con la sua bellezza <ride> di 7 kg la spacciavano per console. il maniglione il, il maniglio ma, ma, va,
5: ma vale tutto vale anche sì. i prezzi che ha raggiunto oggi vale, vale tutto il Vectris è proprio un sistema unico tra...
3: Questo è veramente... Scusa Matteo, dico, se, se, de- se devo consigliare una console da prendere prima possibile è il Vectrex perché i numeri sono limitati e anche questo ho visto negli anni I stanno salendo un aumento di prezzi vertiginosi. Per cui ancora se la trovate intorno a 180-190 euro anche i LUS prendetela perché poi saliranno in modo esponenziale i prezzi perché la, poi sono mac- macchine vecchissime che naturalmente eh, molti si romperanno alcune vanno in mano ai collezionisti per cui escono dal mercato mh, una console da prendere è sicuramente questa
4: sì. e una cosa veramente fantastica è che tre console come il Vectrex l'Atari Jaguar e l'Atari 2006 hanno ancora un mercato homebrew e porting estremamente sì. vivo Escono ancora un sacco di giochi, ragazzi. No, sto aspettando. i giochi nuovi, eh? Esatto, sto aspettando questa cartuccia, non mi ricordo il titolo. Per il Vectrex ci sono sei giochi dentro. Anzi, due sono due tipo utility: uno è un orologio e l'altro è tipo uno screensaver. E i quattro giochi: uno è tipo Arcanoid Pong e gli altri due non mi li ricordo. Cifre tipo 27 euro, con la scatola boxato eccetera eccetera ed è uno dei tanti negli ultimi anni sono usciti qualcosa come 12 giochi nuovi soltanto per il Vectrex per l'Atari 2006 è uscito Halo, Halo mm-hmm, è, uscito, sì, è, è, uscito, è uscito Sonic una, si chiama, in, verità, in verità si chiama Porcupine. Pine <ride> però è esattamente è Sonic addirittura con i livelli precisamente eh, riprodotti e per l'Atari Jaguar lì l'Atari Jaguar ragazzi c'è cioè, sì, un mercato
5: tutto, pazzesco fra sì.
4: cartucce e un porting basta vedere Another World che vabbè, ha già raggiunto cifre mostruose
5: eh, e, ne stampassero altre, ci fichi a loro
4: eh, sta buono però <ride> veramente. Però
5: tra eh, il chiedo... vive mm.
1: Mi chiedo anzi, vi chiedo più che altro: normalmente come sviluppano per queste console vecchie? Cioè, usano effettivamente i vecchi dev kit? Hanno trovato mm, sistemi nuovi per no. compilare per le
5: vecchie? Di solito riescano, a, cioè per esempio, col, col Jaguar ce la possano fare abbastanza bene perché in realtà è una console un complicatissima: ha no? otto processori. È un macello, però in realtà c'è un 68.000 dentro anche tra i vari. E quindi, praticamente se, se fai, cioè comunque, se riesci a programmare un 68.000 come sua amica riesce a fare un gioco per Jaguar comunque in un modo nella, insomma, senza troppi problemi eh, sul Vectrex non ti saprei dire però insomma, comunque diciamo che il, il modo di sviluppare è piuttosto sem- cioè in senso non è così complicato in, più appunto,
6: Guarda,
5: sì. oggi, senso, in sì. più appunto oggi si hanno delle conoscenze grazie a internet e tutto proprio sul, sulla retro programmazione che all'epoca non esistevano per questo motivo oggi escano delle demografie o, o dei videogiochi anche per i vecchi computer tipo il Commodore 64, il Plus 4 e tanta altra roba che un tempo erano impensabili cioè riescono a, a sfruttare i bug e, e i buchi per poter fare insomma di, di programmazione o comunque della macchina per poter fare della roba che supera anche i limiti diciamo cosiddetti della macchina e questo appunto si vede bene anche con, eh, con le console comunque su questo tipo di console qui c'è gente che, che riesce a fare delle cose proprio inimmaginabili
4: guarda Fede aggiungo una cosa certo. eh, ne stavamo parlando l'altro giorno io e Marco del Brain eh, partendo da un articolo letto su Atari Age il problema è questo il 99% delle cose che si trovano per queste tre macchine di cui parlavamo adesso anche se è software nuovo è tutto quanto software, tra virgolette, semplice. Semplice perché comunque sia sono tutti quanti i giochi che vengono programmati dal singolo al massimo dalla coppia. Il problema qual è? Il problema è che se si vuole creare, per esempio, per una console come il Jaguar, che adesso magari la si conosce meglio anche se non è facile da programmare,
5: no, però no, non no. si
4: riescono a realizzare giochi del calibro tipo Alien vs Predator 2 oppure un nuovo episodio di zoom ninja per dire è perché comunque servono ancora oggi un team quindi serve i responsabili della grafica Zero. della musica, delle animazioni, storyboard e poi servono dindini servono ancora soldini quindi tutto quanto quello che esce sì, è vero continua a uscire ma è tutto quanto per console come l'Atari cose abbastanza semplici, a meno che non siano dei porting come Another World per macchine come il 2006, come il Vectrex basta invece il programmatore singolo proprio per la semplicità sì. con cui più di tanto la macchina non, non può dare ecco. magari ci ecco, fosse chi investe in vero. un team
5: esatto, no. infatti per esempio se, eh, se qualcuno di voi ha, l'ha mai visto vi faccio un esempio, scemo, visto ce l'ho qui davanti agli occhi in camera, per esempio sulla Dreamcast quando è uscito Stormwind che era fatto da un team ver- proprio, mm. eh, per esempio quello per esempio, è un titolo che è uscito mh, Tre, esatto, tre anni fa mi sembra e quello è un titolo che veramente fa impressione, cioè, nel senso è un titolo brew, in teoria però è fatto da un team comunque molto consistente ed è impressionante se, se vi capitasse mai di… Di dare in insomma, siamo, siamo
3: a Stormwind. E quello è quello che... eccezionale, però lì c'è una storia dietro. Quello era un titolo esatto. st- sviluppato all'epoca e, e mai sì. concluso. Ecco per cui hanno un po' Ma ripreso un ripetuto... più
5: volte, esatto. Sì. Però sì. diciamo, però quello poi alla fine l'hanno portato in fondo dopo anni e anni e anni. Sì. però quello è proprio fatto da un team vero un e infatti si vede la differenza, esatto. Infatti si vede la differenza appunto con le cose di cui si parlava prima, esatto. Ok, Bene,
0: ragazzi è fatta una certa. Sì, Quasi, sì, eh. Eh. Scherzando. sì, sì. Prima sì. eh,
4: sì. eh. di
0: Esatto,
5: eh. e eh, siamo arrivati. Allora,
0: io...
3: Perché poi abbiamo fatto un'infarinatura perché poi sì, esatto. abbiamo toccato una minima parte delle console che, che sono scure, ce ne sarebbe tanti di argomenti, tante console. Uh, tra l'altro abbiamo anche
2: toccato solo alcune eh, parti di tali console, cioè esatto. ci sarebbe da parlare, credo e poi soprattutto con degli esperti come voi eh, parlare de- delle ore ovviamente ah, però... finché
4: non ci danno dei noiosi rompiballi noi andiamo avanti eh. esatto eh, <ride> <e> <ride> io, abbiamo questo Enrico effetto. e Fede vi andare proprio
0: <ride> vediamo come va l'episodio e poi vediamo se, hanno... Anzi, ah. se ve lo dicono l'ho trovato molto interessante
2: personalmente l'ho trovato molto interessante davvero anche perché ho scoperto tantissime cose d'altro scusate per dovere di cronaca e, e penso anche per rispetto prima stavo parlando di collaboratori di Consolmania eh, Scusate, sì. sto partendo l'audio uh, eh, Sì, ah, scusate bene. No, ok um, Perché mi stava partendo il post-talk uh, A parte se, appunto, Stefano Carvalino Prima non mi ricordavo il cognome Stavo parlando di Alex Rossetto Che era appunto
3: sì, un altro storico eh, altro
2: capo, esatto, ca- storico capo del redattore, E credo che anche lui eh, la, Abbia partecipato appunto A programmi televisivi che, eh, Di cui ho dei ricordi Molto cari di, che andavano appunto in onda tipo la mattina com, come delle registrazioni appunto e, e per cui si, appunto, mi teneva appunto a, a dire nome e cognome di, di, di personaggi che al tempo appunto hanno, hanno contribuito eh, a informare appunto su cose che, di cui non era assolutamente... Quando, appunto, anzi, i, i, i vari eh, media erano molto scarsi e non c'erano assolutamente le capacità di, di divulgazione che c'erano adesso. Ecco.
0: Bene, allora, detto ciò, ne approfitto per ringraziare in chiusura il nostro sponsor occulto. <ride> No, lo saluto e lo ringrazio che mi trova sempre agli ultimi affari, ovvero da Benso. Eh, trovate il suo Benso Market su eBay e lui tratta spesso vecchie console, appunto, eh, non così oscure, c'è da dire, però ogni tanto gli capita sotto mano qualche, qualche roba particolare. Quindi cercatevi Benso Market, eh, di quelle, cioè, ci si sono Game Boy, PlayStation, Dreamcast, etc. Se li capita sotto mano, è ben felice di... un po' se le tiene, un po', un po le
3: rivende. Qualcosa ho comprato anch'io da lui. Ah sì? Sì, ah sì? Ah, bene. E, beh, io tembra... compro un po' da tutti, chi vende
0: retrogame. è abbastanza, anche abbastanza onesto, mi sembra. Quindi sì, sì, sì. Io lo conosco da, da un po' di tempo come... Insomma, ascoltatore di free play, eccetera. E, e niente, è un tributo dovuto anche a lui. Eh, ringrazio voi che vi siete prestati, Enrico, è stato un piacere, sì. Federico. Adesso sicuramente Davvero. organizzeremo un'altra. Eh, una o più puntati in modo da cercare di sviscerare meglio eh, insomma, l'argomento che è sempre abbastanza ampio e complicato da, da risolvere in, una, in un solo episodio salvo facendo delle cose molto molto, molto eh, limitate e limitanti e
3: ovviamente ringrazio
0: eh, Lorenzo e, ed Emma
3: grazie
2: a voi Fanciulli.
3: Grazie altrettanto. Va bene, meno 400 ascoltatori li abbiamo sicuramente, abbiamo stabilito che questo è il numero
5: standard. <ride> eh? Eh, eh, sì, sì, È esatto. è molto interessante la l'argomento. La <ride> Quindi vi raccomando... I- iscrivetevi tutti a Obscure Console su Facebook. Esatto. Vi però,
0: e... Se vi interessa l'argomento lì trovate foto, video e quant'altro, tutto in italiano e se volete, anche se volete avvicinarvi, diciamo, al... Uh, Uh, a questo tipo di collezionismo o a questo tipo di, di mondo in generale appunto si tratta non solo di retro gaming ma anche di semplicemente di sistemi estremamente particolari esatto. la, nicchia e, chiedete... nicchia. la nicchia, e,
5: nicchia e chiedete pure insomma a questi insomma a, a noi tutti insomma che, che siamo ben felici di rispondere insomma sul gruppo alle vostre domande certo.
0: esatto sono, sono, siamo pochi quindi bisogna cercare di mantenere la qualità esatto. Alta
5: e niente, e su calcolatrici esatto doom, eh,
0: esatto, sì, doom su qualche no
5: doom sulle fotocamere <ride> queste cose
0: doom eh questa eh, è
5: serie. esatto e eh, niente ah, e poi tra l'altro appunto ricordatevi i canali di sì. youtube quindi quello di Matteo Turchi quello di Enrico che non mi ricordo mai come chiamano eh, Shark si Tube chiama. ecco Shark Tube oppure quello invece diciamo dove opero io che è quello del, del Firenze Vintage Beat tanti video li giro e li monto io di solito quindi, quindi insomma li trovate lì e via <ride> benissimo
0: allora un grande ringraziamento e un saluto a tutti ascoltatori e non ascoltatori ciao e baci ciao 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 buonanotte 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 metto a registrare fatti via appare il recording okay. se se qualcun altro vuole registrare da computer prego così c'è cioè, ma è solo come copia di, di backup qualora no, mi esploda no. Gesù Cristo perché non si sa mai è consentito tutto quindi ripeto sì, parolacce, bestemmine, eccetera sono lecite non preoccupatevi eh è... Mm, boh, Anche cos'altro. mangiare le
2: patatine nel mentre come sto facendo Vabbè. Esatto
0: se, se fate casino sottofondo mettiamo il push to talk eccetera, Però se non E poi fate... premendolo
2: Mentre fate casino
0: esatto, sì. <ride> Così sono sicuro di, di registrare Tutto il casino Per chi, per chi mi avete preso E, e niente ok se, Ci siamo tutti? Sì sì. Aspetta stavo venendo di
2: masticare Ok
0: a posto
2: Ci sono
4: Sì sì io sono operativo.
5: Anch'io sono perfetto.
4: Operativo.
0: Ok, qualcuno vuole fare l'introduzione per caso? Te no. lo chiedo ogni episodio. Ci provo ogni <ride>
1: episodio, fallisce miseramente tutte le
0: Eh, vabbè, ragazzi, scusa, il tiro d'iniziativa lo fai, poi il fatto che, che abbia che debba fare minimo 9 <ride> su 10, ovviamente.
4: No. E eh, vabbè, io Beh, ci provo. Se permetti, se permetti due cose, le dico volentieri, mm-hmm. anche perché. Da un po' di tempo a questa parte, grazie appunto ai ragazzi del Brain Fusion eh, e a qualche di un altro matto come me abbiamo cercato di dedicare veramente tanto tempo a tutta quanto una serie di console nicchia, dove appunto Enrico e Federico hanno creato questa pagina obscure console, che in un primo momento magari a qualcuno può sembrare eh, quasi una, una pagina dedicata a Mattetti, console spotere.
0: Ti, ti fermo, quello ovviamente, no, no, quello era sottointeso che fate l'introduzione. Non so chi di voi tre vuole parlare della pagina, se vuole, vuoi parlare di Matteo,
4: della pagina del gruppo. Sicuramente Enrico è ric- ric- più. No, no, io volevo fare un altro tipo di preambolo, cioè le console che non hanno avuto, purtroppo o per fortuna, successo. Secondo me sono da riscoprire perché possono avere una serie di sfumature, di caratteristiche che hanno tutto quanto il loro fascino. E una, una, una puntata, o più di una, come quella che tu stai dedicando, dedicando questa sera a questa console, è, secondo me, una splendida iniziativa.
5: Benissimo, anche, anche okay. secondo me. Confermo. No,
2: confermo, tra l'altro, giusto appunto da ieri che stavo, eh, diciamo, ripassando alcuni punti di quello di, di cui andrò a parlare io. E stavo appunto pensando a tutte le sfumature che aveva rispetto alle console Cioè proprio alle cose che la eh, caratterizzavano quale console? Il Lynx
6: Ah, Ah, eh,
2: ok, in quel caso Di cui andrò a parlare Perché da bambino eh, ero un outsider con Lynx Però è una cosa di cui adesso invece eh, trovo... eh, Vedo come appunto ha detto Matteo. Almeno credo che poi il senso di quello che stava, di quello che stava dicendo era quello: trovi poi dei, dei valori che, appunto, non avresti trovato in alcune console mainstream.
5: E poi, soprattutto, tutti questi sistemi qui o quasi. Ora, non proprio tutti, ma diciamo il 70% almeno hanno comunque dei grandi giochi o delle perle particolarissime, insomma, da, da riscoprire, esatto. che, che ti fanno godere il, il triplo, insomma, essenzialmente. Delle tropi, le, Se le trovi, visto che poi le conoscono in quattro, cioè, capito? <ride> Nel senso. E, e sono pure belle, insomma, in generale.
0: Benissimo, allora io adesso faccio il, l'in, l'intro e Bene. vi nomino, vi presento. Cioè, vi saluto veloce così. Passo ad Emma e poi facciamo il. Emma fa la, la, l'antipasto con l'Inks e poi... Eh, parliamo appunto della del no, gruppo Scusa, aspetta, sì. aspetta.
2: Sì. Um, sì? La rubrica era sul uh, mobile gaming. No, no, io non no, se no. l'avrei messo come, uh, ah, come tu console. ti metti
0: come. Ok, ok, no, scusa. Cioè, forse allora, forse, siccome forse non ho uno
2: posso... poi mi sembra che si sia preparato la sua console
0: diciamo, di... io, ah beh sì in effetti anche io eh, ho so. la mia ma ne ho già parlato quindi la, la accenno e basta Ok.
2: No, io eh, scusa, la, la mia era una rubrica un po' a parte perché l'altra volta poi non aveva senso mettere se stavolta cioè, mh, eh, vabbè non c'è c'entra, si può fatto... fare
0: come rubrica introduttiva es- es- e es- poi es- es- esattamente, è una cosa
2: che secondo me potrebbe essere uh, ricorrente nei-, nei retrocast e che a prescindere poi dal tema principale ecco
5: mm-hmm. ah, Esatto Ok, quindi comunque diciamo Non è, eh, diciamo, quindi è È un sistema a testa Non è un po' no,
2: Probabilmente si sono stato critico Allora, eh, la rubrica che Già dalla, dal mese scorso volevo fare mm. È okay. quella di par- Iniziare a parlare di eh, giochi Su eh, piattaforma mobile però di un minimo di qualità, perché sappiamo tutti che è infestata da della merda come, mm. come tipo di ecosistema. Per cui secondo me, a maggior ragione, è, è bello trovare le perle in mezzo alla, alla cacca. Ecco. E, e, se, e ci sarà, secondo me, se la cosa prende, mh, e pre, insomma, prende bene, mh, e nelle puntate ci sarà da parlare, ci sarà da condividere delle, delle, delle belle perle. E poi, a prescindere da questo, eh, siccome il tema della serata era quello appunto di eh, console o sistemi di nicchia io ho detto beh stai io eh, da piccolo avevo l'ins per cui nel, in quell'ambito poi parlerò di quello però era una cosa seria
0: ok ok benissimo ok allora iniziamo eh, saluti generali eh, passo a emma e poi mi riprendo il possesso di, del vostro corpo e ed, ok iniziamo così insomma, sono già le 11 okay. 20, quindi mi sembra siamo già a un orario tardo ok inizio